1: Hola, buenos días, hoy es jueves 28 de agosto, 28 de noviembre, 28 de noviembre, <risa> casi me estoy... Este... Atrasando con el año. Son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México y estamos aquí en la cabina de Radio NAMI en Primer Movimiento. Berenice Camacho, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemay. Es que se ha ido vertiginoso este cierre de sí. año eh, con muchos, muchos temas. Y precisamente, bueno, buenos días a quienes nos escuchan, quienes nos sintonizan a través del 96.1 de FM. Aquí estamos iniciando Primer Movimiento en este que ya está a punto de cumplirse también el primer año de gobierno. Estamos a unos días de que se cumpla un año de este gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. Y, y bueno, ayer en su conferencia matutina, yo creo que fue interesante eh, cuando habló habló al respecto e hizo un recuento de algunos momentos difíciles con eh, un, un muy breve balance, una mención apenas de este primer año. Hizo mención de los cinco momentos más complicados de su gestión, pero antes, por supuesto, anotó... Eh, que dijo así, no hemos tenido problemas graves, sí difíciles, pero no muchos. Y en número cinco ya después se cuela otro por allá, pero los primeros cinco, bueno, primero el que más le dolió a nivel eh, pues personal, no eh, a nivel íntimo, dijo él, fue la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilpan, en Hidalgo, donde murieron 137 personas, esto a principios del año, lo recordamos muy bien, pues fue una gran tragedia a principios del año durante las semanas más intensas de combate al robo de hidrocarburos. Después mencionó la crisis de aranceles con Estados Unidos, un momento de mucha, me parece a mí, mezquindad por parte del presidente Trump, donde básicamente pues la amenaza arancelaria fue moneda de cambio ante la situación migrante, eh, todo con, el, con un trasfondo pues electoral no para eh, atizar digamos ahí el fuego entre sus bases electorales. Culiacán fue otro momento difícil, por supuesto, cómo no serlo, eh, un momento difícil para él, para para toda la, la sociedad y particularmente para las personas que viven en Culiacán, pues claro, eh, no podía dejar de mencionarlo y hacia el final, eh, pues esta terrible masacre de la familia Levarón que hoy nos tiene además en una nueva situación de tensión con el anuncio de Trump de hacer una declaratoria de terrorismo hacia los car eh, cárteles en México. Un tema que, por cierto, vamos a estar abordando más adelante, esta declaratoria que, que recientemente hizo Trump y que, según él, ya se lleva en esta entrevista donde lo declaró, dijo también que llevaba 90 días ya preparándolo. ¿no? Entonces, bueno, interesante esa situación. Al final, al final Andrés Manuel López Obrador agregó un último momento eh, salió el tema, la cuestión del asilo político a Evo Morales, como otro, otro de los momentos difíciles de este gobierno. Y pues bueno, ahí está esto que empieza a ser ya el cierre del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y por cierto, los Levarón, la familia Levarón, anunciaron una marcha en la Ciudad de México para este primero de diciembre del Ángel de la Independencia al Monumento de la Revolución a las 11 de la mañana y después para el primero, para el 2. El 2 de diciembre tendrán una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Sí, finalmente se dio la, la posibilidad de esa reunión uh -huh. con todo y que la manera de negociar, si es que esa es la categoría que se debe de utilizar para eh, la búsqueda que esta familia ha hecho del diálogo eh, en colaboración con algunos otros activistas sociales, entre ellos Javier Sicilia, que ha eh, hecho polémica toda esta visión entre los Estados Unidos la familia de y los activistas que que, que que promueven una idea eh, contraria a las eh, a la, a la búsqueda de justicia y reparación que ha entablado esta nueva administración pues tendrá justamente ese día un, un punto de llegada y un punto de convergencia importante uh -huh. lo que hace lo que sea lo que han proliferado que a, a, se habían detenido son las encuestas que justamente López Obrador continúa con el 58.7 de aprobación según un promedio de encuestas a pesar de estos cinco momentos difíciles y lo de Evo Morales parece que fue un momento de baja de baja estima de los seguidores eh, de el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador más que el, más que el del gobierno el de ese liderazgo personal que mantiene desde las desde los últimos años de una campaña que no ha cesado de Realizarse en favor de, en contra de la corrupción y en favor de una equidad y de una justicia social de mayor alcance. Eh, hay medios que señalan el día de hoy, a partir de estos cinco momentos que hace el balance, el nivel de aceptación que tuvo Vicente Fox en el año 2000, cuando empezó cuando fue electo por la ciudadanía, con un 57%, Calderón, que tenía un 47%, y Enrique Peña Nieto con un 50%. Yo creo que todas estas. Estas cifras son bastante relativas en, el, en todos estos años en que hemos madurado como sociedad y hemos visto la necesidad de un cambio, de que se detenga una corrupción, de que se detenga la impunidad y que este, esta sensación de inseguridad que priva en el país, esta percepción de la inseguridad, se detenga de alguna manera, ¿no?
2: Así es, así es, y ahora que mencionas a Sicilia también en todo este contexto de la tragedia de la familia Levarón, pues eh, han sido los mismos Levarón muy críticos con el presidente ...pues ante el tratamiento... ...digamos que el mismo Andrés Manuel López Obrador... ...pues le ha dado a esta... ...posibilidad de reunión... ...que en algún momento se vislumbró... ...se perfiló... ...una reunión con eh, Javier Sicilia... ...y en fin con otras eh, personas... ...que están en la defensa de los derechos humanos... ...ocupados... Eh, ...ya ustedes eh, dirán... ...pues cada quien desde su trinchera... ...ocupados en la cuestión de la inseguridad... ...o por otro lado también de la violación de derechos humanos... ...pues bueno, va a estar interesante este cierre de semana... ...este cierre de año... Eh, eh, sigue con mucha intensidad, eh, pero le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan en la Radio Universidad de Chihuahua. Saludos, bienvenidos, bienvenidas. Estaremos con ustedes de 6 a 7, hora de Chihuahua, 7 a 8, hora de la Ciudad de México. A través del 105.3, el 106.9 y el 105.7, eh, pues ahí están las redes sociales también para que se hagan presentes.
1: Sí, y hoy tenemos un programa que está hoy, hoy es Jueves de Gastronomía. Vamos a hablar de la química detrás de la cerveza. Vamos a conversar para elucidar este tema con el doctor José Mariano García Garibay. Él es profesor de tiempo completo y rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en biotecnología y de alimentos.
2: Y también, eh, pues, en nuestra sección de Historia de los Jueves, Historia de México, a cargo del doctor Alfredo Ávila, pues estaremos conversando con él. No sabemos cuál es el tema que nos traiga esta mañana pero seguro será muy bueno. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad.
1: En la Nota Nacional tenemos sobre la declaratoria de terrorismo que realizó el presidente norteamericano Donald Trump. Vamos a, comentar, a contar con el comentario del doctor Javier Oliva. Él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Y también después una nota internacional interesante, las poblaciones musulmanas en China. Vamos a comentarlo con Simón Levi Dabag, quien es fundador de la Cátedra México-China en la UNAM
1: y vamos a tener la poesía necesaria hoy en la voz de Veranice Camacho. Así
2: es, todo listo, después viene nuestra mesa del día nuestra mesa, hoy no vamos a tener mesa de mundos posibles, vamos a tener eh, otro, vamos a, a, a también aprovechar ese espacio para hablar de el proyecto de infraestructura del gobierno federal que ya fue presentado esta semana vamos a conversar con Emilio Canec arquitecto, coordinador del colegio académico de la facultad de arquitectura de la UNAM, le mandamos un abrazo al doctor Alberto Betancourt que en esta ocasión pues se excusó eh, lo tendremos, esperemos, la próxima semana por acá, como cada jueves. ¿no? Y pues Yo, bueno, sí. así iniciamos nuestras redes sociales, por supuesto, arroba PMovimiento en Twitter, primer movimiento, UNAM, en Facebook, háganos sus comentarios. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen? los momentos Buenos y los malos, o no tan buenos, de este gobierno que ya está por cumplir un año de gestión. Arrobape en, en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. De verdad, nos va a dar mucho gusto, mucho gusto eh, poder leerles y compartir en la medida de lo posible, a través de estos micrófonos, sus comentarios. Y pues vamos
1: con música. Vamos a ir con música, vamos a, vamos a escuchar. Vamos a escuchar de North East Sky Orquesta, Hartman
3: to see, they also got this squad of rum. that they're waiting for a night night to come. Last night I heard and see, this man was dead. This man was dead. They find black eyes and the
4: Gastronómico.
1: La cerveza es una bebida alcohólica fermentada a partir de algún cereal. Su origen está ligado al desarrollo de la agricultura. La primera receta sobre su elaboración fue hallada en una tablilla de la civilización sumeria hace aproximadamente 3.000 años.
2: Posteriormente, los egipcios perfe perfeccionaron la receta y la cerveza llegó a formar parte de la dieta básica de la población. Se estima que los egipcios llegaron a producir 4 millones de litros por año. La elaboración de esta bebida también contagió a los griegos, aunque no tanto a los romanos que la consideraron una bebida propia de los pueblos bárbaros.
1: Durante la Edad Media, la elaboración de la cerveza se concentró en los monasterios donde evolucionó con la incorporación de plantas y especias, así como por el descubrimiento del lúpulo.
2: Con la Revolución Industrial, la cerveza se convirtió en una bebida popular gracias al desarrollo de las comunicaciones y los avances científicos que posibilitaron la elaboración de distintos tipos de bebidas. En la actualidad, frente a las cervezas elaboradas por grandes empresas, han proliferado las del tipo casero.
1: Vamos a conversar sobre las reacciones químicas que se llevan a cabo durante la fabricación de la cerveza, cuáles son sus particularidades, qué organismos están involucrados y cómo se puede modificar el proceso. Está con nosotros el doctor José Mariano García Garibay, él es profesor de tiempo completo y rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma. Él es especialista en biotecnología de alimentos y le damos las gracias por esta conversación y por aceptar en este horario tan exigente estar con nosotros. Buenos días, doctor. Muy,
5: muy buenos días. ¿Qué tal?
2: Gracias doctor, pues eh, muy bien, eh, gracias de nuevo por, por estar aquí esta mañana con la audiencia de primer movimiento Yo le preguntaría eh, primero pues un poco cuáles son lo, los lineamientos que debemos tener claros Para cuando hablamos del proceso químico, químico que da como resultado la, la cerveza
5: Sí, bueno, más que un proceso químico eh, lo definiría yo como un proceso biotecnológico Ok Porque se llevan a cabo reacciones, claro, desde luego en, en su naturaleza básica pues son con transformaciones químicas, pero eh, todas ellas eh, llevadas a cabo, catalizadas por un grupo de enzimas y por y por desde luego por la levadura principalmente, que, que hace una serie de, de transformaciones. Eh, hablando de, de la química de la cerveza, pues es interesante eh, decir que desde el siglo XVIII, eh, básicamente, principios del siglo XIX, eh, fue definida por Gailustá como una reacción estrictamente química, la transformación de un azúcar, que sería en este caso la glucosa, en eh, dos moléculas de etanol, digamos, ese es el
6: uh -huh. eh,
5: ese es la, el, el culmen de, la, de, la, de las reacciones. Pero antes que eso, hay una serie de transformaciones a partir del almidón, de las proteínas y de otros componentes de los cereales, en este caso principalmente la cebada, a través de reacciones catalizadas por las enzimas propias eh, de la cebada, que se, digamos, se generan, muchas de ellas en el proceso del malteo, y eh, transforman el almidón en azúcares que después pueden ser fermentados por la levadura y transformados en etanol. Digamos, en esencia, eso es básicamente, de manera muy simple, por supuesto, la transformación de un almidón hasta etanol, pero... Por supuesto que esto conlleva muchas más reacciones bioquímicas, diría yo Porque la levadura además produce toda una serie de compuestos Que conocemos como congenéricos Que le que contribuyen de manera muy importante al sabor de la cerveza Y a las características distintivas entre algunos tipos de cerveza y otros
2: uh -huh. Ajá, Entonces, a ver, para, para ir anotando esta cuestión Las materias primas para hacer eh, una cerveza, ¿cuáles serían?
5: Las materias primas fundamentales son, eh, desde luego, la cebada, Ajá. la cebada que se transforma en malta, esto implica un proceso de germinación controlado, es decir, la, la cebada se pone a germinar, es una germinación muy incipiente, desde luego, muy, al, muy, muy en las primeras etapas de germinación, entonces esto, esto, transformamos de esta manera la cebada en malta, entonces la malta mm. sería... Digamos un, un ingrediente fundamental después de esto, además de la malta tenemos desde luego el agua que es importantísima no sí este hacemos una papilla, no molemos la la malta, la, la, la mezclamos con el agua y con esto generamos una papilla y a partir de esta papilla eh, pues hacemos ah, pues desde luego este, vienen viene una serie de pasos no de, de transformación ahí es donde entran las enzimas de la propia malta que hidrolizan almidón, proteínas y otros componentes, y después esto le agregamos el lúpulo, que es también eh, un ingrediente que sin duda alguna define a la cerveza y la distingue eh, de manera, digamos, básica de, o fundamental de otras bebidas alcohólicas que se hacen a partir de cereales. Entonces el lúpulo eh, le da también eh, o aporta una serie de compuestos químicos que... que que le dan sabor característico a la cerveza, y finalmente tendríamos la, la levadura, la levadura que lleva a cabo la fermentación y que transforma fundamentalmente estos eh, azúcares que se producen a partir del almidón en, en alcohol. Eh, esto, digamos serían los los, los cuatro ingredientes básicos fundamentales, no uh -huh. la malta, el agua, el lúpulo, la levadura, pero eh, suele agregarse otros cereales también, que les llamamos adjuntos, uh -huh que aportan almidón fundamentalmente, sobre todo cuando hablamos de, la, de las eh, industrias grandes, ¿no?, que procesan grandes cantidades de cerveza, suelen utilizar estos componentes llamados adjuntos, que pueden ser otras fuentes de almidón o de azúcares que, eh, digamos, reducen costos, porque la malta, si bien aporta almidón, es un almidón caro, porque lleva un proceso de transformación. Entonces, de, para para bajar costos digamos en la producción se agregan estos estos adjuntos que pueden ser fuentes de almidón o incluso azúcares de, de cualquier otro material no de otro de otro cereal o incluso de algunas otras fuentes de azúcar
1: ¿no? son cereales crudos
5: eh, sí exactamente estos se, se hierven desde luego se, se <coughs> cocinan no eh, es muy importante que el almidón antes de iniciar el proceso de hidrólisis no para transformar ese almidón en azúcares el, el almidón tiene que cocinarse, eso quiere decir el almidón se transforma a través de una, de una transformación físico que llamamos gelatinización, lo, lo convertimos en un almidón eh, soluble, en un almidón, eh, en un almidón que puede ser degradado por las enzimas. Es como, como cuando hacemos engrudo en casa, ¿no? un atol en casa, ¿no? eh, ponemos a hervir el, el, el almidón con agua y esto produce este cambio físico-químico en el almidón que conocemos como gelatinización, que es indispensable para que las enzimas de la propia malta puedan actuar sobre ese almidón y, y degradarlo hasta convertirlo en azúcares que llamamos azúcares fermentables, porque son los azúcares que la levadura puede utilizar para producir etanol.
2: Claro, también otra de las, digamos, noticias más, más recientes sobre, ya que empezamos a tener como más información de distintas cuestiones, pues se ha dado a conocer eh, que, que se utiliza una gran cantidad de agua para eh, generar pues menos, menos cantidad de cerveza. ¿Cuál es, ¿Cuál es esta relación con el agua, las cantidades de agua, lo que se, finalmente se utiliza y lo que se desperdicia, doctor?
5: Bueno, eh, sí, es, ciertamente es una es una industria que consume, gran cantidad de agua, en primer lugar porque el agua pues es, es uno de los componentes fundamentales de la, de la cerveza, no es, es, es parte del el, el componente principal, el más abundante en la cerveza, pero además se requiere agua para, para eh, otras eh, cuestiones en el proceso, desde luego todas las operaciones de, de lavado, de, de limpieza de los equipos, de sanitización... Eh, si consideramos desde la elaboración de la malta, pues ahí también se requieren grandes cantidades de agua. En el malteo eh, lo que se hace es remojar la cebada, se sumerge en agua literalmente, se deja remojar un tiempo para que la cebada absorba suficiente humedad y después se pone a germinar. Eh, como decía, es una germinación incipiente, pero durante todo ese proceso pues se, se, va, se va utilizando el agua, sobre todo grandes cantidades en el momento del remojo, mm. eh, después se seca, obviamente se le quita el agua, pero ya en el proceso, después de fabricación de la cerveza, volvemos a, a generar esta papilla, ¿no? Donde molemos la, la malta, le agregamos el agua suficiente para eh, obtener lo que llamamos el mosto, ¿no? Que uh -huh. es después lo que vamos a transformar en cerveza. Entonces ahí, en, en el mismo proceso de elaboración, se va incorporando agua, ¿no? En, la, en el malteo, posteriormente la cerveza, pero además usamos el agua eh, en otras operaciones, digamos eh, periféricas, no, en el lavado, etcétera, en, en operaciones de enfriamiento, calentamiento, que también se requieren a lo largo de, de este proceso. Se calcula que un, para producir un litro de cerveza se pueden llevar alrededor, considerando desde el malteo y todo esto, se pueden eh, utilizar hasta unos siete litros de cerveza, de, de, de agua. agua por uh -huh. cada litro de cerveza, más o menos.
2: Uh -huh. Bueno, sí, es una cantidad considerable sí. ahí cuando sabemos sí. que es una industria masiva, pero que también se puede realizar en casa. Yo creo que por acá ya en redes sociales nos están preguntando qué tan, qué tan cierto es que podamos hacer prácticamente cerveza desde nuestros hogares, desde nuestra propia cocina. Pero antes, eh, doctor, yo le quiero preguntar eh, sobre, sobre los microorganismos que intervienen en todo este proceso. ¿Cuáles son eh, cuáles son esas bacterias o, o, o bacilos? Cómo, ¿Cómo interactúan?
5: Es principalmente la, una levadura. Una uh -huh. levadura que dependiendo del tipo de cerveza, eh, digamos que básicamente hay dos dos grandes tipos de cerveza, ¿no? que son las cervezas tipo lager uh -huh. y las cervezas tipo ale. Eh, cada una de estas eh, tipos de cerveza utilizan una especie de levadura distinta. En el caso de la cerveza tipo ale, se utiliza una levadura que se conoce como Saccharomyces cerebice y en el caso de la cerveza tipo Lager, se utiliza una una levadura que pertenece a una especie distinta que se conoce como Saccharomyces pastorianos. Originalmente se le llamó Saccharomyces carvergensis. Eh, es, estos son básicamente los, los microorganismos que intervienen. La, la, la fabricación de la cerveza eh, fue la primera yo diría el primer alimento, ¿no?, que empezó a utilizar cultivos puros de, de un microorganismo. Hoy lo vemos eh, en, en, en muchos otros eh, alimentos fermentados que, que se utilizan cepas seleccionadas de algún microorganismo, eh, cepas muy cuidadas, digamos, muy adecuadas para el proceso, pero esto en el siglo, de, hasta finales del siglo XIX, no era común. Lo común era que se utilizara algún cultivo de una fermentación anterior y todo lo que incluía, todos los microorganismos que estaban ahí, pues se usaban para la siguiente fermentación o muchas veces se hacía a través de, 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 de microorganismos que caían ahí del ambiente, etcétera, ¿no? Uh -huh. Hoy en día, eh, básicamente la cerveza es un proceso en donde se utilizan cultivos puros de levadura esto se introdujo a finales del siglo XIX en Dinamarca por un eh, pues diríamos un microbiólogo que fue Emil Christian Hansen que fue el primero que empezó a, a utilizar cultivos seleccionados, cultivos puros y eh, empezó a incluso a, a clasificar estos microorganismos eh, y pues por eso se le considera también como el padre de la taxonomía de las levaduras porque porque profundizó mucho en la identificación y en las características de la levadura, y él, que trabajaba en una cervecería en Dinamarca, pues también empezó a genera, a, a construir algunos equipos para la propagación de, de esta levadura. Entonces, eh, prácticamente, digamos, en la mayoría de las cervezas, sobre todo si hablamos de las cervezas eh, eh, comerciales, no que se producen a gran escala, no intervienen otros microorganismos, es prácticamente esta levadura pura que se inocula y se cultiva. De hecho, el mosto, antes de la fermentación, se esteriliza porque se, se hierve uh, durante varios minutos ¿no? de, a temperaturas de ebullición, entonces esto mata prácticamente todos los microorganismos que pudiera haber ahí y al final bueno se enfría y se inocula con la levadura. Ahora, esto no quiere decir que no haya cervezas que sí contienen otro tipo de microorganismos. Hay una cerveza típica eh, en Bélgica que se conoce como la cerveza lámbica, en donde ahí sí intervienen no solo levaduras y varias, varias especies de levaduras, sino también ahí inter, sí intervienen microorganismos como bacterias, ¿no? Algunas, algunas eh, bacterias básicamente de diferentes tipos y esto le da a esa cerveza lámbica pues eh, sabores muy especiales, muy diferentes a lo que es una cerveza tradicional porque estos, estas distintas levaduras y distintas bacterias que van eh, creciendo a lo largo de la fermentación pues van produciendo otro tipo de sabores, de aromas, de de, de acidez, incluso. Uh
1: -huh. ¿no? Que son las cervezas de sabor que son tan famosas entre los belgas, ¿no? Que son es, las, las cervezas
5: Exactamente, belgas. es una cerveza muy típica en Bélgica, ¿no? La cerveza lámbica con diferentes variantes, porque en algunos casos le agregan eh, cerezas ¿no? u otro tipo de
2: frutas. Bien, uh -huh. y ahora sí, la cuestión que muchos radioescuchas yo creo están esperando: eh, ¿se puede o no hacer cerveza desde la comodidad de la tina de nuestro baño? ¿Se puede o no se puede hacer?
5: Se puede hacer en casa, claro. Sí, si se requieren. Bueno, se requiere ciertas habilidades. Desde luego, los ingredientes. Es importante tener la, la malta, desde luego, y tener el lúpulo y tener la levadura. Pero estos ingredientes se pueden conseguir. Hoy en día ya hay muchos cerveceros artesanales, ¿no? Eh, que producen eh, cerveza a diferentes escalas, ¿no? Desde que el, quienes lo hacen de manera muy casera hasta quienes pues ya empiezan a, a hacer una sus plantitas no ya un poco más un poco más tecnificadas no y, y, y esto ha crecido muchísimo no el, el hoy, hoy en día la, la lo que podríamos llamar las de las micro cervecerías o las cervecerías artesanales pues existen ya varias decenas algunas con éxito otras con menos éxito, pero muchos de estos este eh, de estas personas, cerveceros, amateurs, ¿no? Empiezan haciendo la cerveza en casa, empiezan haciéndola en la cocina. Yo tengo ya varios años de dar el curso de, de tecnología de malta y cerveza en la Facultad de Química de la UNAM, uh -huh. y también en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde trabajo, y, y cada vez, pues, le empecé a dar este curso hace ya más de 25 años, y al principio, pues, no, esto no existía, ¿no? Los alumnos pues llegaban un poco... Con, pues digamos, sin, sin conocer mucho de la cerveza. Hoy en día tengo alumnos que ya están fabricando cerveza en casa o, o que tienen este esta idea de hacer una pequeña empresa productora de cerveza artesanal, algunos ya la tienen, entonces ya hoy me llegan alumnos que ya tienen un, un, un entrenamiento importante y un conocimiento mucho más profundo de lo que es la, la elaboración de la cerveza.
1: Uh -huh. la, el, la cerveza como hábito en, en México, eh, ¿qué estatus tiene? No sé, uno con, de pronto de la convivencia con personas extranjeras, europeas, por ejemplo, cada, no sé, mucha gente cada 10 minutos abre una cerveza, ¿no? C cerveza para llegar, cerveza para irse, cerveza para dormir. Uh -huh. eh, no, es, no es tan habitual en, en México, ¿no? Eh, bueno,
5: México es un gran productor de cerveza. México es probablemente ahorita, debemos ser como el cuarto país a nivel mundial, productor de cerveza. Somos el primer país exportador de cerveza. Hoy en día eh, ya somos los que más exportamos cerveza. Entonces es una, una gran industria en México. Una industria que, que básicamente empezó a crecer, a construirse, eh, a partir de la del México independiente. no Una vez que México consiguió su independencia en los 820, 830, por ahí, 1820, 1830, se empezó a, a fundar empresas cerveceras ya, digamos, de, de buen tamaño y hacia final del siglo XIX ya las grandes empresas cerveceras. Muchas de ellas eh, a partir de extranjeros que llegaron a México y empezaron a, a fundar estas empresas con capitales de algunas personas adineradas en México y que de, traían, invitaban a estos cerveceros europeos y así se fue construyendo una gran industria cervecera en México, que hoy en día como les digo, pues somos el, probablemente el cuarto o quinto país productor de cerveza en el mundo, y el primer exportador, entonces si sí hay un consumo, no somos quizás eh, en, en un consumo per cápita no somos de, de los países más, más importantes o, o, o que encabecen, digamos el consumo per cápita, pero sí hay un consumo importante, y sobre todo una exportación importante y desde luego la cerveza tanto en México como a nivel mundial es la bebida alcohólica que más se consume, por mucho, por encima de los vinos, por encima de cualquier otra bebida alcohólica. Es la cerveza más consumida en México y en el mundo.
2: Uh -huh. Y de ahí también, bueno, que eh, tenemos la posibilidad de un mercado muy diverso, un mercado muy diverso de cervezas que pueden ser cerveza light, cerveza sin alcohol, eh, cerveza de sabores. Estas son cervezas también, eh, doctor, nos dicen por acá, estrictamente hablando, si no tiene cebada, no es cerveza. Eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos de una cerveza de chocolate, por ejemplo?
5: Sí, bueno, se, se complica, ¿no?, cuando se mete uno en estas cuestiones. Desde luego que la diversidad de cervezas hoy en día es mucho mayor y esto sobre todo gracias a los cerveceros artesanales que pues, los cerveceros artesanales son en gran medida artistas ¿no? que crean, ¿no? la, la cerveza es tan compleja en su elaboración que permite, tiene margen ¿no? para, para experimentar para abrir diferentes posibilidades, no solo en cuanto al tipo de levadura o cómo se lleva a cabo el proceso sino incluso la adición de otros ingredientes que ahorita eh, muchos más cerveceros buscan esta opción es, es complicado definir una cerveza, exactamente qué es una cerveza. Yo diría que básicamente es una bebida. Yo ni siquiera me atrevería a decir que necesariamente se hace a partir de cebada, porque tenemos también las cervezas de trigo. Las cervezas de trigo se hacen con malta, pero malta de trigo, no malta de cebada. Puede ser en, en una proporción por arriba, alrededor del cincuenta por ciento de trigo y cincuenta por ciento cebada, pero pero algunas cervezas de trigo pueden ser 100% de trigo, entonces ahí ya le quitaríamos digamos esta condición de que solamente a partir de cebada claro que la gran gran mayoría de la cerveza que se produce es a partir de la malta de cebada pero luego ahí las maltas tienen eh, en el proceso del malteo, la malta puede tener muchas características distintivas desde maltas muy claras maltas oscuras, maltas incluso muy muy oscuras que dan las diferentes tonalidades a la cerveza en cuanto a color, pero también en cuanto a sabor, porque 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 estas maltas aportan ingredientes que que, que modifican el sabor, que aportan distintas tonalidades de, de sabor, no solo de color, y y, y normalmente una cerveza pues se hace incluso con combinaciones de diferentes maltas porque van aportando distintos elementos, y a partir de ahí bueno pues hay hay de variantes no en donde se puede agregar eh, ...o algunos otros componentes... ...las maltas, eh, por ejemplo... ...dentro de las maltas hay unas maltas tostadas... Eh, ...que se, se conocen como maltas chocolate... ...porque se tuestan de una manera similar... ...a como se, se tuesta el, el cacao... ...y aportan ciertas notas... no ...que pues son similares al, al chocolate... En, en el ...que se generan en el tostado... ...entonces muchas veces se habla de estas notas de chocolate que no estrictamente quiere decir que le agreguen chocolate, hay quien lo haga, ¿no? Hay algunas cervezas que le ag pueden agregar chocolate, pero pero cuando se habla a veces de las de las cervezas con notas a chocolate mm. es proveniente no del chocolate en sí o del cacao, sino de las maltas muy oscuras tostadas que se agregan. Pero bueno, hay hay, hay como digo, una cantidad de una infinidad de, de variantes, ¿no? En, en conclusión, ¿cómo definiríamos una cerveza? Pues una bebida elaborada a partir de cereales malteados, que generalmente es cebada, que se le adiciona lúpulo, creo que es una característica mm. importante que define a la cerveza en gran medida, y que se lleva a cabo, eh, digamos que se elabora a través de una fermentación, una fermentación alcohólica desde luego, que no se destila, porque a diferencia de otras bebidas, por ejemplo el whisky, se elabora también con maltas, es una bebida alcohólica, eh, se hay una fermentación alcohólica, pero ahí, por ejemplo, hay una destilación y desde luego, pues, no sé, no hay lúpulo, ¿no? Sí. Entonces eh, creo que estos elementos, ¿no? De, de la, la, el malteo del grano que normalmente se vada, las levadura y el lúpulo son los elementos que definen eh, fundamentalmente lo que
1: es una cerveza. Oye, doctor, y eh, en términos de salud, digo, se nos acaba un poco el tiempo ya, pero eh, pues es una bebida con muchos hidratos de carbono, con muchos minerales como fósforo, silicio, magnesio, potasio, vitaminas. Eh, muchas personas que eh, tienen diabetes o que tienen diabetes, que tienen eh, que están embarazadas, es uno de los alcoholes más eh, nobles para una persona embarazada o que está gestando, incluso a muchas personas que tienen dificultades con la le dicen, tómate un poquito de cerveza y verás que fluye de una manera mucho más amplia la leche. ¿Este, ¿Esto son mitos o es eh, real?
5: No, desde, desde luego son mitos, ¿no? Eh, y quizás este mito deriva del pulque, ¿no? Sí. Antiguamente era el pulque el que supuestamente favorecía la lactancia, hoy se ha trasladado ese mito a la cerveza. Eh, desde luego que la cerveza aporta, aporta minerales, aporta vitaminas, es, eh, el mosto de la cerveza es muy rico en vitaminas y la propia levadura hace su aportación eh, de, pero es lo hay que considerar que también es una bebida alcohólica entonces eh, eh, tiene una cantidad de alcohol pues considerable respetable digo no no es es de las bebidas con menor contenido alcohólico pero, pero vaya es una bebida alcohólica entonces bueno hay que tomarla con moderación eso eso es importante Se puede tomar un, no sé una cerveza yo diría pues ni siquiera eh, diario no de acuerdo a las nuevas recomendaciones internacionales en algunos eh, ministerios de salud como en inglaterra pues han recomendado reducir el consumo de alcohol por por cuestiones de pues incluso de, de problemas de cáncer no que se ha demostrado que puede estar asociado a un alto consumo de alcohol entonces yo yo creo que bueno pues hay que hay que tomarla con prudencia no con, con moderación desde luego disfrutarla no cuando cuando se consume una una cerveza. En cuanto a hidratos de carbono, tiene parte del, digamos, de las características de la cerveza, puede haber ciertos componentes, ciertos carbohidratos, ¿no?, eh, que les llamamos dextrinas, que son desde luego asimilables por, por nosotros, podemos digerir, pero ahí sí nos vamos, por ejemplo, en el caso de las cervezas light, que se mencionaba ahorita, este las cervezas light pues son cervezas que tienen un contenido de, de carbohidratos mucho, muy reducido. La mayoría de los carbohidratos, se, se digamos, se transforman en alcohol durante la fermentación, una parte de ellos queda como estas dextrinas, que son importantes para darle el cuerpo a la cerveza, pero cuando hablamos de una cerveza light, esta, el contenido de estos carbohidratos disminuye, que no es mucho, no porque también hay el, el mito no de que la cerveza engorda, no de que la cerveza... Eh, en panzona, ¿no?, que hace a la gente... Sí, panza asombre, chelera, dice, ¿no? Sí. ...panzones, uh -huh. es un mito también, lo que engorda es la botana, ¿no?, esencialmente uh -huh. la cerveza en realidad no aporta tantas calorías, uh -huh. una cerveza normal, pues, puede andar aportando del orden de unas 130 kilocalorías en, en, una, en una cerveza, ¿no?, eh, que no es mucho, la verdad no, no son muchas calorías y ese aporte calórico está dado principalmente por el alcohol.
1: Más uh -huh. que po uh -huh. Entonces no uh -huh. le podemos no, no podemos decir panza chelera, sino panza botanera.
5: Yo creo que es
2: panza botanera.
1: Ajá. más okay. que chelera.
2: Juerguera también. Doctor eh, José Mariano, por último, bueno, también eh, no podemos evadir el tema de la cerveza sin alcohol. Esa también es cerveza. ¿Esa cómo, cómo funciona para el tema de los carbohidratos?
3: Bueno,
5: hay, hay diferentes... Pero el tema de los carbohidratos pues es, es esencialmente lo mismo. El, el contenido de carbohidratos pues es esencial. Desde luego ahí, como no hay alcohol, Ajá. reducimos eh, de manera muy importante el contenido calórico. Porque al no tener alcohol, el alcohol es lo que... el alcohol, Cada molécula de alcohol aporta una cantidad importante de kilocalorías, del orden de siete kilocalorías. Entonces, es un aporte importante. Entonces, ahí se reduce de manera importante. Desde mi punto de vista es muy personal, ¿no? Yo considero que una cerveza sin alcohol no es propiamente una cerveza porque porque bueno, pues si definimos a la cerveza como una bebida alcohólica, carbonatada, con lúpulo, etcétera, pues esta parte del alcohol, digamos, pues ya le quita, digamos, una de las de las características importantes, pero bueno, habrá quien desde luego la la consuma, ¿no? Porque bueno, pues porque a lo mejor no quiere tomar alcohol o, o por lo que sea, pues está bien, no es una es una posibilidad, ¿no? Eh, a mí en lo personal me parece un poco, ¿qué diría yo? Pues un poquito aberrante, ¿no? El que, <risa> sí. que hablas de una cerveza que no, que no, que no, no contiene alcohol, cuando es pues, parte, digamos, de la esencia de una cerveza, ¿no? Pero eso es mi, mi apreciación muy, muy personal, ¿no?
2: Uh -huh. Claro, pero digamos, dentro del de método que se tiene que suceder para llegar a ese resultado... ¿Tendría básicamente el mismo o hay una variable ahí importante?
5: En muchos casos sí, hay, hay variantes ahí, pero en muchos casos sí se produce la cerveza y, se, y a través de, de ciertas tecnologías se le, se le quita el alcohol o se produce eh, una especie de mosto en otros casos eh, en el cual bueno, pues se, se, se hacen una serie de transformaciones sin que necesariamente se llegue hasta la la, la fermentación alcohólica, en fin, hay, hay varias sí. varias formas, la más común es hacer la cerveza y quitar y quitarle el alcohol, ¿no? Muy uh
2: -huh. bien, muy bien, pues, eh, doctor José Mariano García Garibay, eh, le agradecemos, agradecemos mucho esta esta charla, yo creo que, eh, pues, muchos estarán en ese en ese mismo tono de que, pues, no, la cerveza sin alcohol no es cerveza, hay que tomarla, por supuesto, siempre con moderación, le agradecemos mucho, doctor.
5: No, muchísimas gracias a ustedes por su entrevista. Buen día. Gracias. gracias.
2: Eh, él es especialista en biotecnología de alimentos, eh, rector de la Universidad Autónoma Metropolitana en su unidad Lerma. Y vamos con música. Esto es de la Vela Puerca. La canción es Haciéndose Pasar por los.
7: Que se apague el sol y se ven las cortinas cuando el suelo que pisas se te mueva de verdad cuando ya no planten más y nadie se haga cargo de los ríos y del mar de la mugre del lugar vas a poder pensar quién sos existen que te hicieron y qué hacemos para arreglar lo que rompen los demás Yo te digo que no da, y yo te digo que no te miento y yo te digo que no la y yo te digo que Los dueños de la realidad son pocos y dan miedo, dispuestos a esclavizar los del campo en la ciudad, haciéndose pasar por luz, son cabezas oscuras, dicen que son de verdad y son pura enfermedad.
2: Bueno, como cada jueves, llegamos a nuestra sección de Historia de México, que está a cargo del doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Bienvenido, doctor Alfredo, ¿cómo estás?
8: Hola, buenos días, buenos días al auditorio. Buenos, buenos días, Alfredo. Días.
2: Y pues, de nuevo, con un, con un tema que nos hace reflexionar desde nuestro presente, eh, la historia de México. En este caso, nos, nos, tienes, nos vas a hablar de mexicanos que han pedido intervenciones en nuestro país, ¿no?
8: Sí, mira, el... el bueno... Todo, todo esto ha salido en los últimos días, en sí. periódicos, en las redes sociales, por eh, la posibilidad, bueno, ya no posibilidad, el, el hecho de que en Estados Unidos se considere que los grupos de narcotraficantes son terroristas. Y esto eh, ha sido interpretado como una especie de pedida para que eh, eh, Estados Unidos intervenga militarmente en, en México. Me parece de verdad que eh, no creo que nadie esté pidiendo eso. La verdad es que dudo mucho, salvo alguno que otro radical, nadie, eh, ningún político por lo menos está pidiendo eso. Y se trata más bien de argumentos eh, que también un grupo está usando para descalificar a los, a los oponentes. ¿no? Pero el tema, el tema da por lo menos para recordar que en la historia de México sí que ha habido personas que han pedido intervención directa de otros gobiernos en, en México. Y eh, la mayoría de esos gobiernos han sido el de con el de Estados Unidos, precisamente. Hay que recordar que en el siglo XX, por ejemplo, pues el golpe de Estado que encabeza Victoriano Huerta y es apoyado por el embajador de Estados Unidos, no es precisamente un golpe militar por supuesto no es intervención perdón no es intervención militar de Estados Unidos en México pero sí que hay un respaldo de Estados Unidos a una a una acción militar mexicana eh, de, o de un eje del Ejército Mexicano en contra del gobierno constitucional de Francisco y Madero entonces ese es el caso del siglo XX mucho más eh, recordado pero en el siglo XIX también hubo también hubo varios y en el siglo XIX el que siempre se recuerda es la petición que va a hacer un grupo de notables mexicanos, de conservadores que habían sido derrotados en la guerra de tres años, a, eh, primero a París y después a eh, Miramar para solicitar que eh, Francia, que el imperio francés, el imperio de Napoleón III, eh, impusiera una monarquía eh, en México. El, eh, este grupo de conservadores no es una cosa eh, nueva para ese momento. De hecho, ya desde los años 40 del siglo XIX, eh, José Manuel Gutiérrez de Estrada, un notable político que además había sido un político muy liberal, eso hay que decirlo, eh, en un momento de desesperación, en un momento de ver que nada solucionaba los problemas del país eh, 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 ya se había ensayado el imperio mexicano con un príncipe mexicano, Iturbide. Ya se había ensayado la República Federal, se había ensayado la República Central. Se había ensayado un gobierno con unas bases orgánicas muy militarizadas. Y entonces Gutiérrez Estrada en los años 40 dice lo, lo único que podría solucionarnos es una monarquía constitucional. Y como no puede ser un monarca mexicano, pues tendría que ser un monarca extranjero. Pero no está pidiendo intervención militar eh, extranjera, solamente está pidiendo un monarca extranjero. Esto por supuesto se va a radicalizar hasta que finalmente, <coughs> perdón, ya en, en, en la década de, eh, de, de finales de 1850 y en 1860 ya se transforma en una petición expresa para que un ejército extranjero imponga una monarquía con un príncipe extranjero. Eso lo trató muy bien. Edmundo O'Gorman en un libro que se llama La supervivencia política novohispana. es un libro clásico de la historia de México este es como el episodio del siglo XIX que más se recuerda pero lo que me interesa es explicar las razones que motivaron a estos mexicanos a hacer eso es decir, eh, pedir la intervención extranjera en un territorio propio no es una medida que esta gente haya tomado de manera simple. De hecho, como documenta muy bien O'Gorman en este libro, fue una medida a la que los propios conservadores se resistieron lo más que pudieron y no fue sino hasta el final, cuando vieron que no tenían otra opción, que lo hicieron. ¿Sí? No se trata de justificarlo, se trata de explicar. ¿Por qué actuaron de esa manera? Y sin embargo hay otras, eh, 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 también otras peticiones de intervención extranjera en México. Poquitos, años poquitos meses antes en realidad de que este grupo de notables fuera a, a, fuera a Europa a solicitar tanto la intervención francesa como la corona de, de Maximiliano, el propio Benito Juárez... En 1860 declaró que en, en la guerra, de al, al finalizar la guerra de tres años, declaró que dos navíos conservadores, dos barcos conservadores, hay que recordar que esta es una guerra entre liberales y conservadores, pues bueno, que dos barcos conservadores que estaban a punto de atacar el puerto de Veracruz donde se encontraba él, eh, debí, el ejército, la armada de Estados Unidos, le pidió a la armada de Estados Unidos que los considerara piratas, y mm. que los atacara mm. Es decir, eh, el propio Benito Juárez le está pidiendo al ejército de Estados Unidos Que ataque dos barcos mexicanos en aguas territoriales mexicanas sí. Es decir, que haya una intervención del ejército de Estados Unidos En eh, territorio marítimo, pero finalmente territorio mexicano Y efectivamente... Eh, eh, esta es una petición que hace formalmente el, el gobierno de Benito Juárez eh, no, no se hace nada de momento De hecho el gobierno de Estados Unidos considera que es una cosa peligrosa Pero cuando finalmente los dos barcos eh, eh, que, que además había adquirido el gobierno conservador de Miramón en Cuba Rebautizados ya como barcos mexicanos se acercan El, el buque Zaratoga, un vapor, el vapor Saratoga, Sí que los obstruye, sí que los hunde Y, y es decir, sí que interviene de, de manera que bueno también allí Benito Juárez pues también sí. hace esto y también hay que explicar las razones tampoco se trata ni de justificarlo ni de condenarlo porque también tenemos esta versión de la historia que dice bueno Juárez es el patrias por el tratado McLean Ocampo y hay estas disputas que a mí me parecen absurdas acerca de si efectivamente se estaba entregando a los estadounidenses o no Juárez admiraba muchísimo a Estados Unidos y efectivamente por lo menos en este incidente pide la ayuda explícita de Estados Unidos y de las naciones amigas así lo dice, para que intervengan en, en, y detengan a estos, a estos dos barcos eh, en, en una guerra civil mexicana. No. Eh, bueno, eh, no se trata de juzgarlo, pero se trata de explicarlo. Juárez sabía que él podía detener el avance conservador por tierra, pero también sabía que no tenía ningún elemento para detener un bombardeo sobre el puerto de Veracruz. Uh -huh. Entonces no le queda otra opción que recurrir a la armada que está allí, y la armada que está allí es la armada estadounidense. Bien. entonces eh, hace esa, esa solicitud pero antes que el propio juárez hay otras personas que también han pedido han pedido a, ayuda voy voy ahora de adelante sí. para atrás sí. eh, en, en la guerra con Estados Unidos en la guerra que que, 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 hacen, que, tienen, que hace Estados Unidos para, para ocupar méxico el, el, el ministro hoy le llamaríamos embajador pero no tenía ese cargo, sino ministro plenipotenciario de México en Francia y en Inglaterra, porque eh, el, en ese momento por una coyuntura tuvo que ser el mismo, se encontraba en Londres en ese momento, era el político liberal José María Luis Mora, uh -huh. el hombre que estuvo detrás de Valentín Gómez Farías en la primera reforma liberal que se hizo en México. Y José María Luis Mora lo que solicita al gobierno de Gran Bretaña es una intervención militar en Texas, ...para frenar el avance de Estados Unidos sobre México. Eh, él pide que los británicos envíen tropas... Que, eh, que se interpongan en la frontera y que eh, se declare que eh, ese territorio, el territorio tejano, seguirá siendo un territorio independiente como lo era hasta ese hasta ese momento, aunque ojo, México no lo reconocía como territorio independiente, de hecho por eso empieza todo el, el conflicto, y que eh, y que a partir de, eh, de esa intervención británica en la zona de Texas, se frenara la posibilidad de una guerra entre México y Estados Unidos. Pero lo sigue manten sigue manteniendo esta petición incluso cuando ya está ya la guerra. Está pidiendo la intervención británica para eh, primero militar y después como mediadora. Y acá lo interesante es la respuesta que le dan los británicos. Y la respuesta que le dan los británicos es, señor, deje usted de pedir que otro ejército intervenga en su patria. O sea, no se da cuenta de lo peligroso que es eso.
6: Uh -huh. Este,
8: deje, deje de pedirlo claro. Le ponen una regañada allí al, al, al doctor Mora Bueno, al mismo tiempo En Yucatán, cuando estalla la guerra de castas Los políticos yucatecos Que en ese momento además es un grupo liberal Le piden ayuda A los milicianos de Estados Unidos Que están viniendo a conquistar México Le piden ayuda para combatir a los mayas Que no, se bueno. están rebelando A la guerra de castas Ajá. Entonces, ahí tenemos al gobierno de Yucatán, que además hay que recordar que en ese momento es un gobierno que se declara independiente de México para no enfrentarse a Estados Unidos, pero que le pide ayuda al ejército de Estados Unidos, particularmente a la Guardia Nacional, es decir, a las, al ejército no regular, sino a las milicias, para que intervengan en la guerra, en la guerra de castas. Uh -huh. Y, por supuesto, muchos mercenarios van e intervienen. Y si seguimos todavía, si seguimos todavía más atrás, pues podríamos irnos hasta la guerra de independencia con las peticiones que hacen tanto José María Morelos como Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo claramente desde finales de 1810 y José María Morelos en un par de ocasiones cuando envían ministros a Estados Unidos para que Estados Unidos no solamente eh, reconozca la independencia de México, sino que intervenga también militarmente obstruyendo la llegada de expedicionarios españoles mm. que que intentaban aplacar la insurrección uh -huh. ahora eh, esto no significa y esto es bien importante hay que dejar de verlo como si fueran traiciones a la patria con Hidalgo y con Morelos es imposible de verlo como si fueran traiciones a la patria por una simple razón eso que llamamos patria todavía no existía eh, y además, también hay que señalar que era una práctica más o menos frecuente en otras partes del mundo. De, de hecho, cuando Estados Unidos hizo su propia guerra de independencia, solicitó y obtuvo la intervención de Francia a su favor y la intervención de España, que obstaculizaron Francia bloqueando los puertos y España enviando tropas al sur de los actuales Estados Unidos, tropas que además... Eran tropas de Nueva España, hay que decirlo, eh, al sur del actual Estados Unidos para combatir a los británicos. Es decir, otros países también han hecho eso de pedir intervención militar en su propio, en su propio territorio. El caso más dramático, sin embargo, es el español porque en España, en distintos momentos, se solicitó que entraran tropas extranjeras para solucionar conflictos internos. Eh, eh, desde la Edad Media sabemos que las disputas entre los reinos visigodos se solucionaron cuando un, un hermano de un eh, monarca visigodo que ha sido desplazado le pide ayuda a los bereberes musulmanes del norte de África, que podría salir mal. Bueno, pues lo que salió mal es que los bereberes sí. musulmanes se quedaron ocho siglos en la península ibérica y esto sucede después es entre otros reinos españoles que piden ayuda a otro reino español y terminan comiéndoselo. Sí. Eh, la última de esas fue en, en, 1800, eh, en 1823 cuando Fernando VII eh, está eh, eh, Hay una monarquía constitucional, la constitución está vigente y Fernando VII quiere restablecer el absolutismo y pide ayuda a las potencias europeas mm. para que invadan España y efectivamente los 100.000 hijos de San Luis, es decir, el ejército mm. francés interviene en España para restablecer el absolutismo. Entonces no es una cosa tan de mexicanos,
1: sí.
8: lo que hay que decir es que a lo largo de la historia de México liberales y conservadores lo han pedido.
2: Bien, pues vamos a ver cómo nos va con este nuevo episodio que efectivamente nadie está pidiendo, pero sí. hay personas que no lo ven con desagrado. Sí. Ayer en una entrevista eh, Mario Marín, hablábamos también sí. eh, de él en estos eh, días recientes, decía, pues bien, ojalá que ocurra. Hay personas que Sí, hay, están hay, hay, esa... hay algunos, pero sí. sí
8: debo decir que son como que muy pocos y sí. son muy radicales, sí. tampoco sí. es que haya. Y también del otro lado, hay muchos que están acusando de manera indiscriminada a los opositores de decir, ah, eso es lo que quieren. Sí. A mí me parece que están exagerando ambos, ambos bandos. De acuerdo.
2: de acuerdo, pues doctor Alfredo Ávila, gracias por traernos eh, pues este camino de la, de la cooperación finalmente también internacional eh, que, que hoy podemos pues reflejar con estos momentos de la historia de México. Muchas gracias. Hasta pronto Muchas y nos gracias. despedimos ya. De la radio de Chihuahua,
1: rápido? que lo escuchamos de 6 a 7, de este, 7 a 8 en la Ciudad de México. Recuerden, el lunes eh, próximo ya arrancamos las transmisiones de la Feria Libre de Guadalajara y nos vamos a escuchar con toda la programación que hace Chihuahua en la FIL. Vamos a verlo también el próximo lunes.
4: Vamos al corte de la hora. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: ¿Quiénes hacen la ciencia?
0: Y vamos por los empleos que necesitas En PT Trabaja y Cumple Afíliate al Partido del Trabajo Y juntos lucharemos por un México más justo El PT está de tu lado Teatro Gótico
10: Y Radio UNAM
0: Presentan
10: Xtabay
0: La Sombra ...basada en textos de Edgar Allan Poe... ...dirección, Eduardo Ruiz Aviñón.
10: La Ashtabai es una hermosa mujer... ...que seduce a los caminantes nocturnos... ...con su voz.
0: Para después, asesinarlos cruelmente. Se lleva las almas al fondo de la tierra.
10: Es protegida por los animales...
0: Es una encarnación femenina del diablo. Cuatro últimas funciones. Jueves 7, 14 y 28 de noviembre. Y jueves 5 de diciembre a las 20 horas. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133. Cerca del Metrobús Amores. Radio UNAM. Experiencia sonora. ¿Recuerdas esta música?
5: Acid Queen, The Who
2: Buenos días, ya estamos de vuelta en nuestra segunda hora de transmisión de este día. Eh, damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de la radio Nicolaita en el 104.3 allá en Morelia. Bienvenidos, saludos. Vamos a ir, Miguel Ángel, rápidamente con nuestra nota nacional. Vamos a
1: la nota nacional.
4: Vamos. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: Donald Trump, presidente de Estados Unidos, declaró que los cárteles de narcotráfico en México serán designados como organizaciones terroristas. Durante una entrevista, el mandatario reconoció que esta clasificación tiene que pasar por un proceso, pero dijo que ha estado trabajando en ese tema durante los últimos tres meses.
2: En respuesta a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, la Cancillería Mexicana emitió un comunicado en el que anuncia que buscará una reunión urgente de alto nivel con autoridades de ese país para presentar la posición del gobierno mexicano.
1: Ayer por la mañana, durante su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiso polemizar sobre el asunto ante la celebración del Día de Acción de Gracias, pero dijo que cooperación sí, intervencionismo no.
2: Pues haremos un análisis de la intención de Donald Trump de declarar a los cárteles como grupos terroristas. ¿Qué implica esta figura? ¿Cómo se define y a qué obliga al gobierno mexicano? Para ello nos acompaña en la línea el doctor Javier Oliva, quien es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenido, doctor Javier Oliva, muy buenos días.
5: ¿Qué tal, Benito? Buenos días, Miguel Ángel. Gracias. Doctor, gracias, para...
1: buenos días, gracias por estar.
2: Gracias, pues preguntar primero qué significa esta declaratoria de terrorismo. ¿Cuáles son las pero, implicaciones?
5: Es, sí, es, es muy importante dice, darle, darle contexto sí. porque se trata de una declaración informal del presidente de los Estados Unidos que no deja de ser relevante, por supuesto, pero se la hace a un, a un periodista que fue corrido, despedido de la cadena Fox News, acusado de, eh, por acoso sexual a sus compañeras de trabajo, además de estar implicado en un fraude. Es amigo del presidente de los Estados Unidos de hace aproximadamente 30 años. Uh -huh. Entonces, eh, eh, de, de alguna manera, se selecciona el momento adecuado para que el presidente que es de Estados Unidos, que es tan hábil para estos, este tipo de provocaciones, y por el lado mexicano se reacciona, desde mi punto de vista, de manera precipitada y poco reflexiva, eh, con un boletín, el secretario de Relaciones Exteriores, en fin. Eh, creo que esto es muy importante analizarlo, porque el, el presidente de los Estados Unidos se encuentra a la baja, en términos de sus posibilidades para eh, ser candidato a la presidencia para un segundo periodo. Y por la otra, el, eh, el tema del impeachment o la posibilidad de que sea removido por el, por el Congreso de Estados Unidos va en aumento. Más también eh, la, la serie de críticas que ha estado eh, observando el presidente Trump por sus conductas de distintos sectores eh, políticos y sociales de su país. Entonces, eh, eh, siempre a mí me ha parecido que analizar el tema México eh, desde Washington, en clave México, nos eh, evita o nos impide ver que hay que leer México en clave Washington, es decir, el tema de nuestro país o la problemática binacional como sujeto de eh, rivalidades o conflictos entre las propias élites estadounidenses. Eso es lo primero que hay que decir.
2: Uh -huh. Claro. Y eh, de... por lo que refieres... Sí. Específicamente... adelante, adelante. Perdón. Sí, adelante, adelante.
5: Sí, por lo que se refiere específicamente al tema de, del terrorismo, asimilarlo a, a, al crimen organizado, hay que recordarle a nuestro auditorio que en el mes de marzo, el presidente de los Estados Unidos creó una task force o fuerza de tarea que se concentró en una fiscalía que ya está funcionando, en donde se atacan tres eh, tipos de delitos. Uno, el terrorismo, en particular se menciona a Hamas, el partido de Dios que es el partido gobernante en Palestina como terrorismo, se dirige exactamente al pandillerismo centroamericano, eh, específicamente también eh, menciona a la Mara Salvatrucha 13, uh -huh. y se refiere al eh, narcotráfico a dos organizaciones mexicanas, al clan de Joaquín Guzmán y a la organización criminal Nueva Generación. Es decir, los círculos estadounidenses conservadores, desde hace varios años, han estado impulsando esta homologación entre el crimen organizado y el terrorismo, y más en particular señalar al eh, crimen organizado y en su expresión específicamente el narcotráfico como un subproducto del terrorismo. ¿Con qué finalidad? Como ha crecido y se ha desarrollado la cultura política en los Estados Unidos, ellos se asumen como un país eventualmente eh, 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 que puede ser agredido. Por eso le llaman crimen organizado transnacional. Es sí. decir, los de afuera vienen a agredirnos. Los de afuera nos están envenenando con drogas. Y nosotros, pues evidentemente, tenemos que responder a esa agresión. Hablar de narcoterrorismo implica que esas organizaciones a las que se mencionen están siendo incluidas en la agenda de seguridad nacional. Y como sabemos, el concepto de seguridad nacional se inventa en los Estados Unidos, perdón por la expresión coloquial, en, con el Acta de Seguridad Nacional de 1947, en donde además de crear eh, el, el, la, ley, la primera ley de seguridad nacional, se crea la Oficina del Consejero para Asuntos de Seguridad Nacional del presidente de los Estados Unidos, se crea el Departamento de Defensa y se crea la Central de Inteligencia. Entonces, nosotros debemos tener para el análisis todos estos elementos para que cuando el, eh, alguien hable de narcoterrorismo, refiriéndose al caso mexicano, pues evidentemente no solo está incurriendo en un, en, en un error, eh, de, digamos, conceptual, sino que ese error nos puede llevar a aplicaciones en donde las relaciones entre México y Estados Unidos por supuesto que se van a atentar ahora bien, no es la primera vez que se utiliza el término narcoinsurgencia eh, eh, insurgencia criminal, narcoguerrilla la OTAN en enero del 2008 documentó que Al Qaeda estaba financiando su carrera eh, su, su desarrollo más bien y la compra de armamento con la venta de la goma de opio entonces, eh, ahí fue la primera vez de manera oficial que se utilizó en, una, en un documento a nivel internacional el término de narcoguerrilla, aunque ya en 1997 el Departamento de Estado había calificado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia como una narcoguerrilla. Este sería mi primer comentario. Uh
2: -huh, claro. También, sí. eh, bueno, durante esta entrevista, para ir sacando lo que eh, finalmente detona detona toda esta situación, esta nuevo, nueva situación, durante esta entrevista también eh, Donald Trump dijo que efectivamente sería difícil hacer esta declaratoria, que no es tan fácil, que pasa por distintos procesos, pero que ellos ya llevaban algunos varios días, 90 días, eh, en, en este en este camino, ¿no?
5: Sí, 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 efectivamente, como lo, lo apuntaba en la primera, la primera intervención, esto viene desde el mes de marzo, uh -huh. e, e incluso eh, los acontecimientos del pasado 17 de octubre en Culiacán, eh, eh, dos días después el presidente de los Estados Unidos vuelve a recordar que esa Task Force o esa Fuerza de Tarea, ¿qué quiere decir una Fuerza de Tarea cuando se integran eh, elementos de los distintos departamentos? Porque ahí están integrados integrantes del Departamento de Defensa del departamento de seguridad de la patria, del departamento del tesoro, del departamento de justicia, todo entre otros, no. Todos estos elementos están enfocados precisamente a estas, a estos, a estas organizaciones que mencioné a su momento. Entonces, en el caso, en el caso de nuestro, de nuestro país, eh, hay que recordar, insisto, que eh, esto eh, coloca en la ruta, en la búsqueda del actual presidente de los Estados Unidos para tratar de consolidar su base electoral. Eh, que en las elecciones del 2016, recordaremos que el discurso anti-México, pues, cobró forma a través del. Eh, amenazó con desaparecer el Tratado de Libre Comercio, obviamente la construcción del muro. Entonces, no no debemos dejar este elemento de lado, sin, sin decir que no es importante, ¿eh? pero sí también darle un contexto para que, de alguna manera, eh, si el presidente de los Estados Unidos decide iniciar el proceso legislativo, como él reconoce, no será fácil. Aunque él también puede, eh, eh, a través de un decreto, eh, pueda de alguna de alguna manera eh, eh, pues, eh, impulsar esta asimilación de la actividad del narcotráfico, asimilarlo a una eh, subespecie de terrorismo.
2: ¿Qué podría cambiar, eh, doctor Javier Oliva? ¿Qué podría cambiar? ¿Qué implicaría en el caso hipotético de que esto avanzara?
5: Bueno, eh, México y Estados Unidos tienen aguas limítrofes de aproximadamente 1.400 kilómetros lineales más 3.200 en números cerrados de frontera eh, terrestre. Es decir, estamos hablando de poco más de 4.300 kilómetros de, 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 de límites entre México y Estados Unidos. Esto implicaría, pues, evidentemente, una serie de restricciones muy importantes al comercio, al, al turismo, a las inversiones recíprocas. Y hay que recordar que México y Estados Unidos comparten una frontera terrestre en donde a, habitan, en ambos lados de las fronteras, Alrededor de 14 millones de personas, una población un poco menor a la de Guatemala. Es decir, tenemos al, en términos sí. demográficos, tenemos en la frontera al país más grande de Centroamérica, ¿no? Por, por hacer una, una, una ilustración. Sí. Eso por un lado, y por la otra, tenemos 57 cruces fronterizos entre ferroviarios, eh, para automotores y peatonal. Entonces, y además de que tenemos la frontera más, el punto fronterizo más transitado en el mundo todos los días, que es el de Juana San Francisco. Esto para hablar de los aspectos físicos, eh, ya no hablemos... Hay, hay medidas que de todas maneras ya se aplican cuando eh, en, en las listas del FBI aparecen delincuentes mexicanos y cuando son detenidos o su entorno de, de cómplices son detenidos su familia, se congelan las cuentas, eh, se suspenden sus actividades comerciales o se sancionan a empresas estadounidenses que comercian con las eh, eh, que, que lavan dinero de los de los propios delincuentes. Entonces, algunas de las consecuencias podrían ser de las que ya se viven, pero quizás se ampliarían. Pero sí. lo más serio de todo esto hoy, amiga, Miguel Ángel y, eh, y para el auditorio ojalá y les eh, recuerde esto los que tengan suficiente edad y memoria, en la década de los ochentas y los noventas, el Departamento de Estado creó la figura de la certificación. La certificación era una una lista que de manera unilateral el Departamento de, 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 de Estado, de los Estados Unidos, eh, y señalaba qué gobiernos habían contribuido o no para hacer para combatir tanto la producción como el trasiego y la venta de drogas. Cada vez que venía el periodo de la certificación o no, eh, se pensaban las relaciones entre México y Estados Unidos. Había posiciones distintas. Porque si no, no se certificaba al país en cuestión, pues eh, se limitaban apoyos, eh, eh, acuerdos comerciales se condicionaban, se limitaba la, el, el tránsito de turistas, entonces me parece que estamos regresando un poco a esa, a la
6: posibilidad de ese escenario. Uh
2: -huh. Claro, y esto, esto, perdón, sí, te escucho. sí este estatus, este estatus, digámoslo de, de, esta manera, sería como una especie de etiqueta, o, o en caso de avanzar seríamos como un país fichado de alguna manera, esto va en detrimento sí de los grupos del de narcotráfico, pero también del gobierno, ¿no?
5: No, va en detrimento del gobierno y en general del sí, país. porque del Imagínate país. tú que eh, el turismo estadounidense, pues... <risa> mira, me voy a ir a vacacionar a un no, país donde hay pues... macoterrorismo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, evidentemente eh, tendría repercusiones muy serias. México tuvo, si no me falla el dato, el año pasado 47.5 y medio millones de turistas, ¿no? Es uh
6: -huh. decir, sí, sí, eh, sí.
5: México está eh, rankeado entre los primeros 10 o 15 lugares. Eh, disculpen la impresión, pero no tengo fresco el dato, pero sí no está en ese en ese rango. Eh, eh, como país, eh, como potencia turística, entonces eh, pues un, una una alerta turística para que no no vayan a, a un país donde hay un arco pues evidentemente por mencionar algunas de las muchas cosas no los convenios internacionales, los intercambios educativos, los intercambios de ciencia y tecnología es decir sería una repercusión muy seria eh, yo le veo pocas posibilidades de que prospere francamente sí me parece que el gobierno mexicano ha hiperreaccionado en mm. ese sentido. Eh, parte por el pues, desconocimiento o la improvisación en sus posturas sin duda alguna uh
1: -huh. sí, y sí. esa parte también del, del terrorismo no solo, ha sido un, un instrumento de Estados Unidos también para calificar a algunos líderes eh, sociales latinoamericanos ¿no?
5: Es, es, exactamente Miguel, ese es otro punto que se utiliza como una herramienta de señalamiento, no quiero llegar al término persecución, pero sí de señalamiento eh, político eh, ideológico porque recordemos que la definición que tiene la ONU de 1975 no se ha podido actualizar no obstante los atentados en España por ejemplo en la estación de Atocha en 2005 en donde se convocó al año siguiente en un encuentro mundial para definir las nuevas características del terrorismo no se pudo porque para para los chechenos su guerrilla es independentista son patriotas no son insurgentes mientras que para el Kremlin pues son terroristas no uh -huh. entonces eh, eh, no se ha avanzado mucho eso en el Derecho Internacional y esta ambigüedad pues permite también calificar o descalificar en un momento dado a organizaciones sociales o, o a líderes, como tú bien apuntas, eh, encuadrarlos en, 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 un, en una en una línea, y en este caso, como puede ser el terrorismo.
2: Claro, has, ha funcionado también como una herramienta eh, política, ¿no? Estamos pensando también en esta lista, estuvo Nelson Mandela, por ejemplo.
10: Por ejemplo, eh, doctor, eh, por, uh -huh,
2: por sí. eso
5: hablar de narcoterrorismo en el caso de México es hacer un favor a los delincuentes, que no se meten. Uh
6: -huh,
2: sí.
5: Porque mientras al terrorismo lo puede mover el separatismo, la reivindicación religiosa, étnica o político-ideológica como fueron fueron aquellas subversiones de la década de los setentas como el ejército rojo en Alemania, las brigadas rojas en Italia, o el ejército republicano irlandés que mezclaba religión con separatismo, de ninguna manera podemos encontrar esto en la actividad de un delincuente porque su objetivo es el lucro Así entonces es. esto, a mí me hubiera gustado que en el boletín de las Secretaría de Relaciones Exteriores se hubiera puesto claramente que una, una, no se puede asimilar a la actividad de un terrorista a la de un criminal pueden ser crueles, pueden necesitar armas ilegales viven en la clandestinidad, pero sus objetivos y sus móviles son completamente diferentes
2: claro Doctor Javier Oliva, ya sabemos que se tiene que despedir, le agradecemos mucho solamente un último comentario pues ver eh, qué es lo que podría pasar en estas últimas horas, el presidente llega a su primer año de gobierno y va a tener esta reunión también con la familia Levarón, que es un caso importante en todo este contexto no
5: Sí, eh, eh, yo espero del, del, del presidente como lo ha lo ha evidenciado en otras ocasiones eh, la, la sensibilidad al dolor este, digo no importa que sea México o Estados eso no les quita su calidad de ciudadanos mexicanos precisamente y ser eh, sensible a la, a la tragedia que pasaron, ahora no solamente les está pasando a ellos no sabemos que hay mucho dolor y mucho miedo en nuestro país y que lo que a mí se me parece es un momento adecuado, no digo que oportuno porque hay una tragedia en este momento o varias tragedias muchas tareas en el país, pero es el momento indicado para hacer un ajuste, un balance, de lo que no se ha hecho bien en materia de seguridad pública en las áreas civiles.
2: Así es, pues bueno, doctor Javier Oliva, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, le agradecemos mucho, le mandamos un abrazo.
5: Igualmente, muchas gracias por la oportunidad. Que tengan un buen día. Gracias, doctor. Al
2: contrario, gracias. Pues ahí estuvo Javier Oliva, profesor investigador de esta universidad. Y nos comparten por aquí, Miguel Ángel, eh, nos dice Fernando Baladés y no solo él, sino algunos más hablan de la palabra terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado, y nos comparte la definición, consiste en la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno los cuales están orientados a producir miedo o terror en la población civil para alcanzar sus objetivos o fomentar comportamientos que no se producen producirían por sí mismos. Pues ahí está, estas otras lecturas de la actuación, yo me imagino que es por ahí, de la actuación del de presidente de los Estados Unidos. ¿no? Ya tuvimos una amenaza también muy importante, la mencionó el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia el día de ayer, eh, la amenaza de los aranceles, ¿no? Sí, hace justamente. ya unos meses.
1: Sí, es el terrorismo declarativo, ¿no? Uh -huh. Los observatorios internacionales de estudios sobre el terrorismo han eh, proliferado sobre todo en esta polarización del mundo en torno al, a, la, a la intervención del mundo árabe, sobre todo el este, que este Observatorio Internacional de Estudios sobre el Terrorismo que surgió en 2015 para fomentar la investigación internacional y nacional en torno al terrorismo, eh, ese desarrollo de estudios enmarcados en la prevención de la Radicalización Violenta, pues se, se llama, eh, la publicación fundamental es el anuario del terrorismo yihadista y que justamente trata de eh, considerar elementos muy técnicos eh, en torno a los, al intervencionismo eh, de países que son que no tienen ninguna relación diplomática y que intervienen con operaciones ilícitas y violentas en otros países.
2: Así es, pues bueno, ahí están, eh, pues todo lo que se empieza a, a sumar en esta conversación, precisamente Fernando Balades de Radio Escucha, eh, frecuente, dice, «Ya que están hablando de terrorismo, hablemos de terrorismo de Estado, tanto en México como en Estados Unidos, la estrategia diseñada en el Pentágono para Latinoamérica y para su propio país». También Mayra Elizondo dice por acá, nos le sugiero atender a esta entrevista de Eduardo Buscaglia para entender mejor este delicado tema de considerar a los cárteles como terroristas, sí, si efectivamente es delicado. Yo creo que aquí lo que el doctor Javier Oliva estaba poniendo eh, en cuestión o en cuestionamiento es si efectivamente esto que podría ser eh, profundamente delicado pues tiene viabilidad o forma parte de lo que tú dices Miguel Ángel este terrorismo declarativo ¿no? Esta manera de interactuar eh, de Donald Trump con otros eh, países con otros eh, pues mandatarios y pues bueno en el caso de nuestro país por supuesto por esta relación bilateral de siempre pues bueno vamos sí. vamos a estar dándole seguimiento a esto también es interesante ojalá que puedan escuchar quienes apenas se suman a esta conversación en la radio Nicolaita por ejemplo la hora pasada tuvimos una en nuestra sección de historia de México con el doctor Alfredo Ávila. Precisamente él nos hablaba de momentos de la historia de México donde ciertos personajes, bajo ciertas circunstancias, han pedido intervenciones extranjeras sí. para solucionar problemas que en méxico eh, pues no tienen clara solución o no tuvieron clara solución dio ahí una serie pues todo un arco digamos histórico de estos momentos pues para interpretar un poco cómo ha sido no solamente en méxico también no eh, no solamente en méxico esto es una práctica digamos que puede ser común en distintos momentos de otros países y pues bueno ahí muy, está
1: muy acertado el señalamiento de cómo se engancha el gobierno de méxico en esta a veces a veces eh, la, la dificultad de la pericia diplomática para no engancharse y eh, tomar una respuesta inmediata con una premura que pues pone también en entredicho este el funcionamiento intelectual de la, de, la, de, la, de la cancillería no el, el engancharse con un boletín como señora Oliva y declarar algo que puede ser contraproducente en la relación con Estados Unidos ¿no?
2: así es porque no olvidemos eh, pues lo. Curioso y triste y al mismo tiempo cómico, si es que cabe en algún eh, momento la palabra, pero es que esto viene de una, de una entrevista, de una entrevista con un periodista eh, muy cercano a Donald Trump de la cadena Fox News. Eh, pues donde le lanza esta pregunta, ¿no? No es que Trump se parara de alguna manera ni siquiera a través de su cuenta de Twitter, eh, ni siquiera en una declaración un poco más formal, sino a raíz de una charla donde el periodista le lanza la pregunta y él dice, sí, sí, claro, aunque es un tema eh, difícil de hacer, no sería fácil hacer esta declaratoria. Pero ya llevamos días, 90 días, dijo él, pensando en esto e implementándolo, echándolo a andar. Fue lo que dio a entender Donald Trump en esta entrevista donde dice, pues eh, tenemos la intención de hacer la declaratoria de terrorismo para los cárteles del narcotráfico en México. Sí. Pues bueno, ¿ustedes qué opinan? Ahí están nuestras redes sociales. Vamos con música. Esto es de Royal Blood. La canción es Little Monster.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
2: Estamos de vuelta en primer movimiento. Son las 8 de la mañana con 30 minutos, las 8 y media en punto. En este jueves 28 de noviembre, ya la cuenta regresiva para que se acabe este mes, pero también el año, ya estamos a nada, pero eh, no así en los temas, los temas este este año se vuelve vertiginoso, este cierre de año, pero no todo no todo es vértigo, sino hay otras cosas que se pueden disfrutar, Miguel Ángel.
1: Sí, hoy justamente tenemos un concurso, la premiación del concurso de composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara 2019, que se inició en 2014 es un concierto que hoy a las hoy jueves 28 de noviembre a las 8 de la noche tendrá lugar en el Centro Cultural Roberto Cantoral dentro de las actividades del octavo Festival Artístico de Otoño es muy interesante porque Guillermo Teo Hernández en su sección eh, La Música de América en Tus de, en tus, en tus Oídos eh, da toda la pauta para entender cómo la música de, de concierto eh, tiene una enorme tradición una tradición ininterrumpida desde el siglo XIX y cuando él ha hecho la convocatoria a que escuchemos a nuestros compositores ha sido de una enorme riqueza porque a lo largo de este ciclo hemos podido escuchar desde la Sinfonía India, los Caballos de Vapor de Carlos Chávez, el Guapango de Moncayo, los sones de María de Galindo Janitzio, Redes de Silvestre Revueltas, la Tierra Mestiza de Gerardo Tamés, el Danzón Número 12 de Arturo Márquez que, lo, que, que, que puso un audio verdaderamente extraordinario y hoy justamente eh, Rogelio Ramírez Sánchez de Puebla, por Canto Aitzamana, Los Colores de la Noche, a Mario Eliud Mejía Hernández de Zamora de Hidalgo en Michoacán, por Animesha Quetzitagua y Alexander Philip Daniels Torres de la Ciudad de México por y Balajau, pues son los compositores que van a estar en este enorme concierto que en este centro Roberto Cartoral tiene lugar en esta en esta noche. El centro está atrás de la Cineteca Nacional, en Puente de Choco en la Puerta A, en la Colonia Choco entre el Centro Coyoacán y la Cineteca Nacional, a una cuadra del Metro Coyoacán. Vale mucho la pena que veamos a nuestros compositores. Cuando se hablaba de eh, eh, este gran compositor alemán, eh, 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 veíamos cómo la Escuela de Violín, el concierto de la, los, de la, la política de conciertos, del Conservatorio de las Rosas, han sido como una, una fuente de, de concertistas y de músicos mexicanos, pues de primer orden, una tradición que no es tan visible, pero que hoy esta noche hace posible que conozcamos a compositores de una enorme talla que vamos a oír hablar mucho de ellos en el futuro. ¿no?
2: Pues sí, hay que darles precisamente difusión ya que no tienen esa visibilidad necesaria pero ahí está eh, pues el trabajo de composición de artistas mexicanos en este pues ahora actuales en estos momentos pues ahí está esta invitación que también tenemos como bien dices Miguel Ángel recurrentemente eh, con, con eh, Teo Hernández en esta sección de los Lunes, Música de las Américas en tus oídos, donde él nos ha traído también estos nombres, estos nombres para poder disfrutarlos, para poder conocerlos y apoyar también la composición eh, pues en nuestro país, la sí. composición de música académica. ¿eh? Y
1: es la Orquesta Mexicana de las Artes que dirige David Pérez Olmedo y bueno, la entrada es gratuita, así que okay. en el pretexto es uno de los auditorios más bellos de la Ciudad de México, es este, este, este lugar de... Eh, Roberto Cantoral, que es la, eh, la sede de la SACM, que es la Sociedad de Autores y Compositores de México.
2: Así es, la SACM, un saludo a todos y a todas las compositoras de nuestro país. Pues vamos a hacer una pausa para escuchar una... Pues un fragmento, un, un, eh, un audio sobre lo que tiene la revista, eh, la revista ¿Cómo ves? Que es la revista mensual de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Una revista que ha publicado ininterrumpidamente desde 1998 y que ahora nos trae pues esta participación. Elemento, el radio se titula, así es que vamos a escuchar la revista ¿Cómo ves?
10: Revista ¿Cómo ves? No todo lo que brilla es oro, y la historia que escucharemos a continuación lo confirma.
0: Todas las chicas querían trabajar allí. Era un estudio donde se pintaban a mano los números y las manecillas de los relojes.
10: Era un trabajo que involucraba arte, paciencia, un poco de misticismo, pues la pintura ornamental brillaba en la oscuridad.
0: La pintura mágica estaba compuesta por radio. Periódicos y revistas le habían dedicado páginas, pues además de embellecer, se creía que podía curar el cáncer y muchas otras enfermedades.
10: El radio era la sustancia más preciada de la Tierra. Un solo gramo se vendía en 120 mil dólares. Por esta razón, a las mujeres del estudio de relojes se les llamó las chicas del radio.
0: Era fácil reconocerlas, pues cuando salían de noche... Su ropa, sus manos y rostro resplandecían. Eran jóvenes felices hasta que, misteriosamente, comenzaron a enfermarse.
10: En 1924, nueve pintoras de la Radium Luminous Material Corporation habían muerto envenenadas por el radio. Si el pincel con el que trabajaba no era suficientemente fino, corrían el riesgo de estropear el reloj. Por eso... Lo chupaban.
0: 26 años antes, en 1898, el matrimonio de Marie y Pierre Curie aisló la pechblenda, un mineral rico en uranio miles de veces más radioactivo.
10: Por su enorme actividad, fue bautizado como radio y poco después se supo que podía combatir los tumores cancerosos.
0: Los resultados para tratar el cáncer fueron buenos. Entonces la humanidad dio por sentado que el radio podía sanar todo tipo de dolencias.
10: En muy poco tiempo, la industria farmacéutica llenó el mercado de productos inútiles y peligrosos, como pasta de dientes, cremas de belleza, crecepelos, jabones, supositorios e incluso agua radiactiva, que comercialmente se llamó Radithor.
0: En 1927, el famoso millonario y deportista Ivan Byers comenzó a tomar el Revitor para sanar una lesión del brazo. A Byers le sentó también el tónico que empezó a beber varias botellas a diario.
10: En 1930 empezó a perder dientes y en 1932 murió de envenenamiento por radio.
0: El escándalo y la polémica atrajeron a las autoridades, quienes no tardaron en prohibir la venta de Redditor y declararon ilegales las medicinas fabricadas con radio.
10: La muerte de Byers fue el principio del fin de la industria del radio, pues la Asociación Médica Estadounidense lo eliminó de la lista de remedios nuevos y no oficiales, lugar que ocupaba desde 1914 con todo y el caso de las chicas del radio.
0: Pese a la enfermedad y gracias a un dictamen forense, las chicas del radio lucharon hasta el último suspiro por exigir compensaciones médicas, pues la enfermedad las dejó imposibilitadas para trabajar.
10: Las trabas legales y de género no frenaron a cinco de ellas, quienes llamaron la atención de la prensa y ganaron el caso. La prohibición de esta sustancia hizo que los empleadores asumieran su responsabilidad para velar por la integridad de las y los trabajadores.
0: Como bien dijimos, no todo lo que brilla es oro, pero la lucha de las llamadas chicas del radio fue luz para miles de trabajadores alrededor del mundo, quienes gracias a ellas aprendieron a alzar la voz.
10: Radio, metales, tierras extremadamente raras y lugares poco explorados están en tu revista ¿Cómo ves? Búscala en tu puesto de revistas.
0: Esta fue una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo Las Chicas del Radio de Daniel Martín Reina
4: Revista ¿Cómo ves? Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
1: de acuerdo con un trabajo publicado el pasado domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el gobierno chino ha establecido una red de centros de confinamiento ideológico en los que, según la ONU, se encuentran recluidos alrededor de un millón de personas pertenecientes a la minoría musulmana Uyghur.
2: Se trata de una investigación en la que participaron 75 periodistas y 17 medios de 14 países, basada en documentos oficiales y de carácter secreto, aprobados por funcionarios de alto nivel del régimen comunista, que confirman los testimonios de activistas y exiliados sobre un sistema de represión contra la etnia uigur.
1: El gobierno chino llama a estos lugares como centros de educación y entrenamiento y según la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, los detenidos sufren castigos, torturas, abusos sexuales y son obligados a aprender el chino mandarín, renunciar al pensamiento extremista y a aceptar la propaganda del Partido Comunista.
2: El régimen chino ha respondido que se trata de asuntos internos, así lo ha dicho, asuntos internos del país y ha señalado que, que la publicación busca distorsionar los esfuerzos en su lucha contra el terrorismo y grupos radicales.
1: A partir de lo publicado por el Consorcio Internacional de Periodistas, vamos a hablar sobre lo que sucede en China con los grupos musulmanes, qué se sabe, cuál ha sido la reacción del gobierno de ese país, y está en la línea ya el doctor Simón Levidaba, Él es fundador de la Cátedra México-China de la UNAM y especialista en Economía y Políticas Públicas de China. Buenos días, doctor.
5: Miguel Ángel, muy buenos días. Mucho a, ti,
1: a Muchas gracias. gracias por estar esta mañana.
2: Al contrario, estamos? doctor Simón Levy Dabaj pues preguntarle qué es lo que está ocurriendo en China cómo podemos leer pues este trabajo que se ha publicado desde el periodismo digamos internacional pues, este trabajo de periodismo de investigación pues que anota, que apunta hacia esta situación pues eh, se pinta eh, compleja y terrible de lo que ocurre en China ¿no?
5: Sí, bueno, pues eh, en primer término como bien lo mencionaban, nota en su ya esto está aconteciendo en el marco no solamente de una nueva realidad política, económica, en donde lo que son llamados los grupos minoritarios están empezando eh, a tomar una serie de iniciativas eh, importantes. Hay que revisar lo que está pasando hoy por hoy en Hong Kong. Eh, la emergencia política de China... Eh, derivado del crecimiento económico que está teniendo, está impulsando fuertemente a que, pues varias minorías, en este caso la que ustedes ya mencionaron, que es eh, correcto, la región de eh, del del, Uyghur, del Uyghur, en donde prácticamente eh, tenemos una presencia de minorías con eh, un nacionalismo eh, derivado de, 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 de una etnia que profesa eh, la religión eh, musulmana eh, del Islam, perdón en ese sentido, bueno pues eh, el, el gobierno en China está enfrentándose a nuevos retos eh, en relación a la gobernabilidad de las, eh, de las minorías y sobre todo de las regiones autónomas es el caso, insisto, de lo que es eh, una zona administrativa especial como es el caso de Hong Kong eh, sin embargo, hay grupos eh, de, que intentan desestabilizar la gobernabilidad de China, y como insisto, es el caso de Hong Kong, esto es un reto nuevamente para el Partido Comunista, y sobre todo para el poder que ha acumulado el presidente Xi Jinping.
2: ¿Cómo trata un gobierno como este, un régimen como este, como el régimen de China, a las minorías precisamente? ¿Cuál es ese reto que tiene enfrente? ¿Y quiénes son estas personas que pertenecen a esta minoría musulmana, a este grupo, esta etnia musulmana de los uigur?
5: Bueno, hay que mencionar primero que hay una. El nacionalismo Han, que es la etnia mayoritaria en China, es básicamente la intención de Xi Jinping y del Partido Comunista, es utilizar e eh, incentivar el nacionalismo Han como la fuerza unificadora del país y como una manera de suprimir otro tipo de identidades que puedan poner en peligro la hegemonía del Partido Comunista. Es, digamos, el objetivo principal esto representa básicamente que lo, lo que está sucediendo en Chilean, eh y lo que son los llamados centros de redactación, de trabajo, de educación especial, como se le se le quiera mencionar, justamente obedece a la, las manifestaciones que están que están habiendo y esto en este sentido eh, simboliza la emergencia de estas minorías en donde insisto la parte económica está trayendo beneficios no solamente pues a la mayoría han sino que hay que un desarrollo, hay más conectividad, hay la posibilidad de tener relación con el, con, con, con el mundo, tener conectividad y bueno es eh, básicamente una estrategia de los grupos minoritarios para poderse hacerse notar en el mundo y poder generar presencia y sobre todo eh, una cierta emergencia frente a lo que el partido comunista está haciendo es es, es digamos una una serie de luchas intestinas lo que estamos
2: presenciando en China uh -huh. y y entonces bueno con nuestros ojos eh, doctor Simón Levy con nuestros ojos occidentales cuando nos acercamos a una nota como esta a una investigación periodística eh, de nuevo que de entrada implica la libertad de prensa la libertad de expresión implica muchos derechos de esto que se ha dado por llamar occidente uh -huh. pero uh -huh. con esos ojos de occidente cuando leemos esto podríamos pensar en espacios de, de segregación no independientemente o también a la par de la cuestión política que nos señala de eh, la, la segregación es algo es, es un hecho en estos centros de educación y, y entrenamiento siempre es... donde hay dos razas
5: hay eh, racismo eh, hay que leer a Ana Harent hay que entender el totalitarismo y hay que entender lo que simboliza lo que significa el régimen del partido comunista evidentemente eh, estamos en una presencia de, de la forma en la que China considera su propia gobernabilidad, uh -huh. tendría yo que decir que desde el punto de la perspectiva occidental sería difícil eh, pues calificar porque evidentemente es es exactamente así como usted lo menciona, lo señala, pero toda la sintomatología, toda la 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 reflexión que hay que hacer sobre un país en donde tiene no solamente una extensión eh, de superficie territorial, sino básicamente la presencia con enormes cantidades de, 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 de minorías étnicas, bueno, pues es un reto eh, enorme. Lo, lo importante aquí es que esto no derive, eh, y lo voy a decir así, en genocidios y que no derive prácticamente en el exterminio, porque entonces ya estaríamos en presencia de otro tipo de, de situaciones. Este tipo de conflictos en China no son novedosos, no son nuevos, eh, están prácticamente ha sucedido permanentemente, lo que hoy está sucediendo es que hay la posibilidad de tener eh, mayor información derivado de la apertura eh, y el alcance a través de las redes sociales, a través de la prensa, y bueno, pues no, justamente yo creo que eh, China hoy está en un eh, en un reto enorme de generar gobernabilidad en todas sus provincias y sobre todo eh, en incentivar, como lo he mencionado, el nacionalismo
1: han Sí. Ahora, esto que dice que no es nuevo en China es muy interesante. Fíjese que tuve en algún momento oportunidad de leer el trabajo que hizo sobre India, este, Naipaul, en torno a la conversión de muchos grupos eh, perseguidos que se convirtieron al Islam por una cuestión de sobrevivencia y que muchos de los grupos, por su nivel eh, cultural, Tan, tan, tan bajo no podían acceder a, al dominio de la lengua árabe y poder memorizar algunos de los fragmentos necesarios para la oración del Corán. Entonces, ¿qué pasa en un país como China donde durante pues muchísimos siglos no no ha irrumpido ninguna otra forma de creencia como si ha irrumpi, si irrumpido en algunos territorios de, 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 del archipiélago Malayo, de la India. ¿Cómo se vive? Justamente
5: por ¿no? eso, porque Ajá. el gobierno de China prácticamente lo ha tomado como una política de seguridad nacional
1: sí.
5: y ha generado esta perspectiva de centros de capacitación y, y educación vocacional, en donde lo que están buscando es, eh, prácticamente y ellos así lo mencionan no significa que esto sea pero es evitar la proliferación del, to del terrorismo entonces eh, justamente esa es la digamos la medida el pretexto la circunstancia en donde el gobierno de China está fuertemente trabajando en el sentido y y el, y el argumento fundamental es evitar la proliferación del terrorismo pues en una región que, como usted lo menciona, definitivamente eh, permite la capacitación y la proliferación de fuerzas paramilitares.
2: Claro, hay argumentos políticos y argumentos de Estado, que es lo que nos está compartiendo doctor Simón Levy, pero yo pienso también a una China que no solamente tiene, eh, pues por supuesto, esta importante solidez al interior de sus propios límites, sino hacia afuera, y tiene esta... Eh, pues está este deseo, este impulso, este proyecto de insertarse en una lógica de un orden internacional, donde, eh, es, eh, pues claro que, que estará bajo el escrutinio de, de, de una comunidad internacional también, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo verlo desde esa manera? Donde China quiere y participa de la manera más potente eh, en el comercio internacional, por otro lado, también habrá consecuencias de una observancia del mismo nivel, ¿no?
5: Hay que recordar que, bueno, lo que pasa, por ejemplo, y, y de nuevo insisto en el tema de Hong Kong, lo que está pasando en Hong Kong, como lo que está pasando en el Uyghur es, eh, eh, y en Xinjiang, está prácticamente derivado de fuerzas que intentan desestabilizar la unidad en China.
6: Uh -huh. eh,
5: yo insisto, este tema, este tipo de manifestaciones no son nuevas. Eh, existen desde hace muchísimo tiempo, siglos incluso, eh, y lo que hoy está sucediendo es que se están evidenciando justamente para que el exterior permita eh, darles mayor fuerza, mayor exposición y que esto presione de alguna sí. manera a China. Pero ese no creo que sea el camino. Ya estamos viendo lo que, lo que ha pasado en Hong Kong eh, y bueno también lo que lo que lo que pasará sin duda alguna en la región de, de Xinjiang es lo que ha pasado también con todo el movimiento. ...internacional durante muchos años... ...toda proporción guardada... ...con el tema del falun... Eh, ...y el todo el tema re, religioso... ...entonces... Eh, ...yo diría que hay que ser cautos... ...hay que revisar prácticamente... La, la, ...la parte geopolítica... ...en donde... ...hay muchos intereses económicos... ...intereses sobre recursos energéticos... ...que, que sin duda alguna... Eh, ...hay una... ...una clara... ...intención para que la desestabilidad política impulse fuertemente la posibilidad de acceder a este tipo de recursos eh, energéticos y eso es lo que el gobierno de China está tratando de, de, de cuidar. Es un menudo reto para el gobierno de China, pero insisto, esto ya se ha visto en, durante muchos años eh, y China y el Partido Comunista lo que han buscado es eh, apuntalar el crecimiento económico para pagar ...este tipo de manifestaciones nacionalistas uh -huh. regionales.
2: Uh -huh. ¿Quiénes estarían ya hacia el final de esta conversación, eh, doctor Simón Levy? ¿quién es, ¿Quiénes son esos intereses, esos intereses externos que quieren eh, pues generar estas condiciones, este debilitamiento al interior de China, del Estado chino?
5: Pues Estados Unidos, fundamentalmente. Básicamente. Uh -huh. Estados Unidos, fundamentalmente.
2: Bien, pues ahí está. Eh, doctor Simón Levy, eh, fundador de la Cátedra México-China de la UNAM, especialista en economía y políticas públicas en China. Eh, muchas gracias por compartir esta conversación con nosotros.
5: No, Un gran gusto. Saludos a todos, auditorio. Gracias.
2: Gracias. Bye. Bien, pues ahí está esto que ocurre en China, que finalmente, bueno, por supuesto que hay intereses, intereses muy fuertes detrás de... Eh, y geoestratégicos, eh, geopolíticos estratégicos sobre los recursos, sobre muchos, muchas cuestiones eh, de comercio y económicas, pero ahí están las personas también, ¿no? Ahí están las personas que son las que están en estos lugares, en estos espacios, sin esas posibilidades de crecimiento, de desarrollo y que por el contrario, pues este este pues este trabajo periodístico anuncia que pues son detenidos sufren castigos torturas abusos sexuales son obligados a aprender eh, el chino mandarín en fin una serie de cuestiones ahí eh, mientras mientras todo ocurre también a nivel internacional no
1: sí hay que pensar que China es un enorme territorio donde muchas minorías eh, pues como sucede en, los, en el cuento de Kafka y en el cuento de Borges, este, sí. tardan muchísimo tiempo en, en, en enterarse de que el emperador ha cambiado. ¿no? Sí. Entonces este así pasa eh, cuando muchos grupos tratan de eh, encontrar los cambios de, sociales a través de las devociones de la religión, que es el único camino que conocen, desconocen el camino político. ¿no? Entonces la devoción, cambiar el objeto de su adoración, es una de las formas. Es, ¿no?
2: es, lo que eso que mencionas, yo creo que tendríamos que darle un seguimiento mayor, porque no creo que ocurra solamente, eh, pues en, en este caso en China, en el caso en, en otras latitudes, sino que sí. ocurre también muy cerca y en nuestro país está la conversión en la Lacandona, exactamente ¿no? sí, en, la, en la zona sur sí. de nuestro país esta conversión religiosa por cuestiones de supervivencia. Sí, ¿no? Eso sí. es eso es un hecho. Eh, bueno pues. Lo eh, vio
1: Graham Greene también. Ahí, sí. ¿no? Y, sí. y Betraven, ¿no?
2: Y Betraven, por supuesto.
1: Pues vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Michelle Blades, el doctor Sick.
4: movimiento, hacemos comunidad. Volvemos porque estamos
2: ya a punto de despedir esta segunda hora, una hora, bueno, con temas, eh, yo creo que, que que nos, sí nos llevan a reflexionar un poco más allá de la coyuntura, Miguel Ángel. Sí, de lo pues que está ocurriendo. Este, ¿Eh? sí,
1: desde luego la, eh, la posibilidad de analizar eh, permite pensar que las raíces de muchos problemas conducen eh, solamente a, a tratar como lo sintomático, lo que lo que sobresale en la piel de los días como noticia y que eh, finalmente nos coloca en un territorio internacional donde el mundo de las diferencias es altamente castigado y perseguido, como hemos visto en el te, en el tema de la declaratoria del terrorismo, esta, esta visión tan contingente que tuvo oportunidad el presidente Donald Trump de expresar y que finalmente pone en el mirador a otras formas de intervencionismo que, si bien oportunamente señaló también, la, la Cancillería también se eh, embarcó en una protección de una soberanía que está severamente cuestionada en torno a las posiciones de México y los conflictos latinoamericanos. no Lo hemos visto en el caso de Lula, lo hemos visto en el caso de Dilma. Eh, de, de, de Evo Morales eh, de to, de todos estos problemas de latinoamérica que son tan caros a nosotros y que hemos tratado ampliamente en primer movimiento y que finalmente todo lleva a la misma al mismo lugar no el cambio ¿no? Uh
2: -huh. así es así es de repensar de repensar los modelos los grandes modelos económicos políticos la participación por supuesto esto eh, con el sesgo de una mira, mirada lo decíamos occidental sea lo que sea que signifique eso eh, pero pero por supuesto estamos en ese momento no quiero dejar pasar el comentario de Esther Chivis porque ella ya ha insistido cada que hablamos de China ella nos dice por favor, hablen del Tíbet, eh, que tiene más de 50 años viviendo esta represión. Es un genocidio eh, lo que hace el gobierno chino. Nadie habla de eso. Y también Oscar por acá dice podrían comparar con lo sucedido en el Tíbet años anteriores. En fin, muchos comentarios sí. que se vierten después de estas conversaciones, tanto de esta declaratoria de eh, esta posibilidad de que se declare como terroristas a los grupos del narcotráfico en México, pero también esta persecución este extrañamiento y este tratamiento eh, hacia las diferencias, hacia las minorías eh, distintas en, en un lugar como China. Entonces, bueno, pues ahí están. Vamos a despedirnos de la Radio Nicolaita. Nos encontramos con ustedes el día de mañana a partir de las 8 de la mañana. y Nosotros seguimos aquí en el 96.1 de FM en www.radio.unam.mx. Vamos al corte de la hora y volvemos.
0: Radio UNAM y Radio UDG juntos por primera vez en la Feria Internacional del Libro.
10: De 7 a 10 de la mañana transmitiremos de forma conjunta Primer Movimiento, la revista cultural e informativa de Radio UNAM.
0: De lunes 2 al viernes 6 de diciembre desde la FIL Guadalajara para todas las emisoras de la red Radio Universidad y para Radio UNAM.
10: Los medios públicos universitarios unidos a favor de la cultura a través de Primer, Primer Movimiento. Movimiento.
0: Orquesta esta de la UNAM, domingos a las 12 del día, por el 96.1 de FM.
10: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Mi INE está hecha de confianza. Como organismo autónomo, el INE protege mis datos personales. Mi INE está hecha de participación. Con ella elijo a quien va a gobernar. Mi INE está hecha de mis sueños, mis logros, mi historia... Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia.
5: Para participar, checa la vigencia de tu INE y manténla actualizada.
1: Infórmate en INE.mx. Contamos todas, contamos todos. INE
4: Una cosa es salir de fiesta.
1: Otra cosa es salir de urgencias.
4: Una cosa es querer levantarse.
0: Otra cosa es no poder levantarse.
4: Una cosa
2: es que te lata por alguien.
0: Otra cosa es morir por nada Las drogas te llevan al peor lugar Hay otro camino, te ayudamos a encontrarlo 800-911-2000 Escuchemos primero Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones Secretaría de Gobernación
10: Gobierno de México
9: El Castillo de Barbazul De Bartok. La Hija de Rapachini De Catán Dido y Eneas de Purcell, El Cimarrón de Gense y Romeo y Julieta de Berlioz. Ahora podrás ver por el canal de los universitarios estas cinco espectaculares producciones de la UNAM. No te pierdas la temporada de estrenos de ópera todos los viernes de noviembre a las 15.30 horas por la señal de TV UNAM. Síguenos también por tv.unam.mx y por nuestras redes sociales.
1: Estamos regresamos de aquí, de vuelta, a las, son las 9 de la mañana con 3 minutos, este jueves 28 de noviembre, estamos ya a un paso, como han visto en los de, en los promocionales, a un paso de estar en la Feria Libre de Guadalajara, vamos a tener eh, muchísimas actividades, hay muchas cosas en la feria, si usted no ha ido a una feria internacional eh, de libro, vale la pena que vaya, y que se dé cuenta que los primeros 3 días está dedicada a una actividad excepcional que son que son los, eh, eh, los días de profesionales. Eh, hoy, eh, por primera vez en primer momento, va a estar en la Feria del Libro Berenice Camacho, que es una verdadera este viciosa de los libros y del estudio. Berenice. Buenos y también
2: días. Seguidora, seguidora de todas las... Eh, los momentos en los que eh, Radio UNAM ha tenido presencia, de verdad, es un momento importante, yo creo que para las radios universitarias, para la radio pública, eh, pues acercarnos a este eh, gran foro, a este gran foro de las letras, pero también de, de, de otras cuestiones, no solamente de las letras, que ya de por sí tiene el peso suficiente, sino de otras relaciones que se gestan, relaciones eh, de, de, de trabajo, también la posibilidad de encontrar ahí espacios donde se pueda desarrollar el trabajo de los artistas, de los escritores en nuestro país. Es, sí. Va a ser todo todo un gusto estar por allá a partir del de 2, el lunes 2 y hasta el 6 de diciembre. Vamos a estar toda la semana próxima sí. por allá.
1: Vamos a llegar desde este fin de semana para familiarizarnos, para empezar a, a, a familiarizarnos con el equipo. Esta vez eh, producimos con la radio de la Universidad de Guadalajara son eh, conductores, locutores, periodistas, tapatíos que tienen muchos años comprometidos con la con la Feria del Libro, desde su director hasta los reporteros que están pie a pie cubriendo las actividades de la Feria. En esos primeros tres días son días eh, muy intensos porque llegan los bibliotecarios de todas partes, sobre todo de Estados Unidos. Es un momento complejo porque la industria editorial latinoamericana se, del, del habla española se posiciona para que los libreros eh, norteamericanos eh, adquieran las, eh, las novedades editoriales, los autores de mayor compromiso, de mayor importancia para los Estados Unidos, para las bibliotecas de otras partes del mundo, y también llegan desde el inicio de la feria, desde ese que empezó la feria, este, esta presencia es fundamental, pero también ha crecido casi como un piso. En, eh, recuerdo, por ejemplo, ediciones muy añejas de la feria de Frankfurt, por ejemplo, en 93, donde la, la venta de derechos era una pequeña oficinita de tal vez, este. 5 eh, por 5 metros cuadrados y que ahora es un piso en Frankfurt y que ahora es prácticamente un piso en la Feria Internacional del Libro, la cantidad de agentes y la cantidad de servicios de maquiladoras que vienen de Oriente para los libros de arte, antes de hacer un libro de arte era una experiencia casi de otro planeta, hoy este se mandan a hacer cientos de libros de arte al año en, esta, en, en China en Tailandia, en muchos países en Canadá, que resultan muy muy económicos y ha crecido también de una manera enorme, casi como la FILIG, la parte de infantil y juvenil, uh -huh. la parte de infantil y juvenil es enorme, no ve cantidad de jóvenes lectores, yo creo que se lee como ningún momento antes en el planeta, ¿no? En este de cantidad de niños y jóvenes que participan en la feria, que entran en la tarde, en la tarde está abierta al público y los tres, eh, después de estos tres primeros días, pues ya llega este. Toda la gente. Luego hay una venta nocturna donde todo el mundo lanza la casa por la ventana, nadie quiere regresar con cajas a sus ciudades de origen y pues casi casi regala los libros. ¿no? Uh -huh. Hay muchos exhibidores internacionales, por ejemplo españoles, argentinos, que les dicen, algunos que se han, han merodeado alrededor de la semana por libros que llegan como una única pieza y dicen, mira, voy a ir media hora al baño y puedes hacer, este, tomar los libros que quieras. Entonces uno disimuladamente mete en el morral dos o tres libros
6: que, sin
1: voracidad, ¿no? sino con verdadera curiosidad y verdadero sí. interés, algunos libros que estos grandes, esta generosidad entre los editores hace posible.
2: ¿verdad? Así es, pues la India, la India como país invitado en esta edición del festival internacional. De, de la feria internacional del libro en Guadalajara donde vamos a estar vamos a estar presentes llevándoles pues todos estos detalles y con todo este bagaje que también este gran camino recorrido que eh, significa pues estar ahí acompañada de ti Miguel ángel yo creo que eso va a ser una experiencia muy enriquecedora por todo este camino recorrido que tú tienes en los libros en la literatura en los circuitos a, a veces ocultos de lo que ocurre en la eh, cultura en nuestro país y en otras latitudes pues, pues bueno, ahí está la invitación. Sí. Y pues bueno, vamos ahora sí a lo que viene. Son las 9 con ocho minutos de la mañana. Gracias por sus comentarios en redes sociales. Bueno, esta cuestión de China y también la cuestión de la declaratoria de terrorismo eh, pues que, que, que nos sorprendió en esta entrevista a Donald Trump. Eh, pues bueno, también están ahí sus comentarios que esperamos darles lectura. Vamos antes con la poesía
4: necesaria. Primer Movimiento Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y hoy para, eh, para el día de hoy elegí, elegí la poesía de Natalia Azarova, quien es una escritora rusa, una escritora rusa que nació en Moscú en 1956. Es una mujer que eh, pues llegó a la escritura ya hacia una edad un poco más avanzada, a los 45 años. Eh, descubrió que esas eran sus posibilidades de expresión. Pues bueno, eh, podemos decir que es una poeta de talante experimental, pero su trabajo ha sido bien recibido por la crítica. Actualmente Natalia Azarova dirige el Centro de Estudios de Poesía Mundial de la Academia de Ciencias de Rusia, ha publicado 10 libros de poemas y ha sido traducida a 13 idiomas. Y es que en el Círculo de Lectura, eh, está, pues, eh, este, este esfuerzo que ustedes pueden encontrar en su plataforma digital también, el Círculo de Lectura, estará presentando parte de su trabajo en estos días, eh, una compilación que realiza eh, desde su parte editorial el Círculo de Lectura, donde incluye a Natalia Azarova. De ella vamos a escuchar el poema Cosmogonía, y después en la música vamos a acompañar con un grande, un grande que ya se encuentra en su pequeño planeta, David Bowie. La canción que vamos a escuchar es Startman y vamos antes con esto que es Cosmogonía de Natalia, Natalia Azarova Cosmogonía. En un espacio totalmente habitado por prototipos, reyes primitivos murieron todos sucesivamente. No lograron hacer frente a lo masculino, a lo femenino debido a la plaga de destinatarios. Dios se enclaustró en sí mismo, tan autorrestringido de sí mismo que ni siquiera crujió en un, Es un exilio a sí mismo, un autoexilio. Un hombre santemo ha florecido, interpretó un papel mediocre a través del polvo somnoliento y quedó confundido en ayunas. Entonces Dios se convirtió en el artículo, se situó en el centro, las chispas se disiparon y se confinaron en los abanicos a una pajaritud lila a una suave poderosidad, una vez en los patios de Praga. Viven ahí pequeños gomlencillos. Ahora un gomlen está acostado, horizontal, y se trata de mi padre.
7: What time it was? The lights were low. Oh oh, I leaned back on my radio. Oh oh, some cat was laying down some rock and roll out like a solar set. Then the loud sound it seemed to fade, came back like a slow voice on a.
4: movimiento. Hacemos comunidad.
1: La Mesa del Día El gobierno federal, junto con el Consejo Coordinador Empresarial, presentó el Plan Nacional de Infraestructura que tendrá una inversión privada de 859 mil millones de pesos en 147 proyectos a lo largo del país que se espera concretar entre 2020 y 2024.
2: De los 147 proyectos, 101 son para el sector transporte. Se espera que en enero de 2020 será presentada, sea presentada la segunda parte de este Plan Nacional de Infraestructura que contempla inversiones en el sector energético y de salud.
1: Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, los empresarios prometieron la transparencia en cada uno de los proyectos así como información puntual sobre los avances de las obras.
2: El mandatario agradeció a los empresarios su participación en este plan, aseguró que no hay diferencias con este sector y dijo que los recursos invertidos demuestran que la economía del país se encuentra estable.
1: Vamos a conversar sobre el proyecto presentado por el gobierno sobre planes de infraestructura, que representa... ¿Qué necesidades atiende y qué propone en términos de colaboración con la iniciativa privada? Nos acompaña Emilio Canec, él es arquitecto, coordinador del Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. No es la primera vez que está en primer movimiento, por fortuna. Bienvenido. Gracias, Miguel
9: Ángel. Berenice, buenos días.
2: Bienvenido, bienvenido. Gracias, profesor. Emilio Canec, decías que qué que, que buen recibimiento con David Bowie.
9: Sí, yo ¿no? creo que siempre arrancar un tema de infraestructura con David Bowie siempre es, es una buena señal. ¿no? Sí,
2: es una buena señal, así es. Pues sí, qué bueno que qué bueno Vuelves esta cabina ya después de un buen tiempo eh, para hablar de este proyecto de infraestructura. ¿Cómo, ¿Cómo leer un plan de infraestructura y qué es, digamos, en términos muy generales lo que está planteando este gobierno?
9: Pues mira, yo creo que eh, hay un tema que tiene que ver también con lo con lo simbólico y con lo que implica a nivel de prioridades de, de esta administración, el, el meter un, un tema de la... De, de la infraestructura como una parte medular de todo un programa de gobierno. Seguramente recordarán, recordará el auditorio que en algún momento hubo algo que se publicitó mucho de una de un camino de tierra que sí. fue hecho por la comunidad y que pues tenía unas características estéticas interesantes y que pues, sirve de bandera también como para poder decir, pues es que en realidad este si se le da el recurso a la gente lo puede aprovechar, puede recuperar cuestiones que tienen que ver con la, con la tradición, con el tequio y... Hablamos de infraestructura, ¿no? En, o sea, en términos modernos me parece interesante, hace uh -huh. rato escuchaba lo que lo que comentaba el doctor Alfredo Ávila sobre lo que pasaba en el siglo XIX, ¿no? Entonces, me parece interesante que, pues ahora, casi como en esta lógica de lo que implica el tema de las transformaciones que han marcado a este país, eh, justo se hace referencia a cómo Juárez... Eh, trató también de modernizar a través justamente de la infraestructura. no, O sea, la modernización del país es eh, a partir de lo que trabajaron los liberales tenía que ver con ese sentido. Es interesante que ahora este eh, el presidente recupera también este tema como para poder revitalizar por dos sentidos la la visión de lo que le está buscando. no. Entonces, eh, el hecho de que sea la infraestructura uno de los motores eh, tiene sentido simbólico, pero también tiene sentido pragmático en el término de lo económico, ¿no? de cómo poder din de detonar o dinamizar la economía de un país a través de la infraestructura. ¿no? Entonces me parece que es interesante que esto se entienda en ese sentido, porque incluso para nosotros, para los arquitectos, esa visión de lo que pasó en, en, en el año del 57 fue interesante, porque justo eso para la disciplina nos puso en cuestión de hacia dónde estábamos moviéndonos dentro de los términos de lo que pensaba como prioridad un gobierno. Casi como para contextualizar, eh, eh, justo casi 10 días después de que se promulgara la Constitución de 1857, uh -huh. eh, el gobierno de Juárez lanza la Ley de Instrucción Pública y en esa Ley de, instruc de Instrucción Pública junta ingeniería con arquitectura para poder eh, vincular la necesidad de lo que requería este país para modernizarse y para poder hacer puentes, carreteras, vías férreas. Es decir, todo un proyecto de modernización eh, que un poco dejaba de lado el plano de la belleza a donde siempre se había pues, aparentemente eh, ubicado la arquitectura. ¿no? Entonces, es un tema interesante porque justo nos pone a nosotros en situación para saber bueno, cómo ha crecido la disciplina y cómo se ha reorientado a temas que finalmente ayudan ...a transformar un país desde otras vías, ¿no? Uh -huh. Entonces...
2: Ya que abres esa puerta, ya que abres esa puerta de la historia... ...no es como tal el tema, pero es interesantísimo... Eh, ...voltear, hacer esta mirada hacia atrás... Y, ...y pensar, por ejemplo, entre las diferencias de los planes de infraestructura... ...que tuvo Juárez eh, frente a Porfirio Díaz... ...por sí. ejemplo, donde la estética sí era un elemento importante, claro. ¿no? Pero también el desarrollo, las vías claro. férreas ¿no?
9: Sí, ahí, digamos que los arquitectos vuelven por sus fueros, ¿no? O sea, uh -huh. tratan de recuperar ese espacio pero eh, justo ponen al centro eh, una situación que tiene que ver con cómo la desigualdad de un país parece que se mantiene, ¿no? O sea, uh -huh. me parece que eso es lo que todavía sigue en evidencia. O sea, el hecho de que en algún momento se pensaba que ese eh, desarrollo modernizador iba a poner eh, a México en sintonía con todo lo que estaba pasando en el mundo, pues parece que no se ha resuelto del todo, ¿no? Uh -huh. y, por eso, y por eso vemos que estos... Caminos de Piedra también hablan de cómo en diferentes escalas se está hablando de que la infraestructura puede ser un detonante económico que puede reactivar muchas cosas de lo que se está planteando, por ejemplo, en estos, en estos últimos días. ¿no?
2: Claro que Fue un momento muy esperanzador, ya regresando al, al, al presente, cuando Andrés Manuel López Obrador pues muestra estas, estas posibilidades de regresar sí. precisamente a la gente construyendo sus calles, lo que puede detonar en cuanto a una economía local, pero sí. también estas cuestiones del tequio, en fin, recuperar tradiciones. Fue un momento muy esperanzador y fue al pues un poco más cercano al principio de su gobierno, ¿no? Que ya va a cumplir un año. Sí. ¿Cómo mirar este plan, este proyecto de infraestructura con esos elementos, a la luz de esos elementos, pero también a la luz pues de un desarrollo, digamos, más macro, más a gran escala, con grandes megaproyectos, cómo cómo verlo?
9: Pues mira, yo creo que eh, algo que puede ser eh, interesante ver es la, la, el tema de la multiescalaridad, ¿no? Es decir, eh, no solamente estamos hablando de, de estos proyectos macro, o sea, pensemos en el aeropuerto, por ejemplo, sí. como como ese gran eh, tema polémico que también habla de cómo, cómo estamos pensando la conectividad y, y el desarrollo en el país, sino que también estamos pensando en estos proyectos micro, ¿no? Que digamos que de alguna manera están detonando economías locales que... Eh, Forman parte también de este gran proyecto. Entonces me parece que ahí hay, un, ahí hay una situación eh, que, que engarza en una, en una situación de diferentes escalas porque eh, se está hablando también de visiones territoriales y eso es lo que me parece interesante de este, de este programa. Porque no solamente se está quedando en, en los macro proyectos que no tienen vínculo con nada, sino que se está pensando en proyectos que tienen diferentes relaciones de escala con cuestiones que pueden detonar en economías y, y en proyecciones de, de desarrollo para regiones que de alguna manera es necesario y que me parece que no solamente es es, no es inédito en los gobiernos, siempre se ha planteado, pero eh, pero parece que aquí hay un tema interesante que se está poniendo como al centro, que tiene tendría que ver con la transparencia en la ejecución de los recursos ¿no? claro. y cómo finalmente la, la participación de la, de la iniciativa privada puede empatar en esta lógica cuando hay un ojo puesto sobre el resultado que puedan generar ¿no? entonces esa parte uh -huh. me parece también interesante
1: crearon un crearon una base de datos digamos en todo lo que se llama Proyectos México Proyectos México, oportunidad de inversión donde se pueden consultar sí. este, todo el alcance de los proyectos su descripción, su mapeo y, y cómo va el tema de la preinversión, la inversión y las fechas de entrega, que es que son compromisos sí. y, y de hacer transparente quienes están quienes están cobrando, quienes están teniendo la oportunidad de participar del presupuesto público. ¿no?
9: Sí, sobre todo yo creo que eso eso permite eh, poner la lupa en eso, en ese tema de, de, la, de la erogación de los recursos, pero también permite entender cómo. Eh, bajo ese bajo ese esquema general que se está planteando pues puede haber otros proyectos que puedan ser vinculantes no eh, siempre se ha pensado que, que, que a veces lo, lo que interesa es lo que lo que se puede ver eh, del suelo hacia arriba y no se piensa de lo que es del suelo hacia abajo ¿no? entonces uno de los grandes temas con, con la situación de la infraestructura es que finalmente es lo que le da sentido a lo que se vive y a lo que se desarrolla de manera eh, familiar de manera comunal, de manera este, urbana y rural y que de alguna manera eso empieza a darle sentido a todo un proyecto de desarrollo. Yo creo que ahí es donde también la sociedad tendría que estar poniendo atención no en cómo poder vincular estos proyectos para poder sacar provecho y poder hacer que, Toda una visión de desarrollo pues también tenga eh, una condición de, de, de carácter local, ¿no? Que es ahí donde, donde se puede ver el resultado inmediato, ¿no?
2: Claro, hace un momento mencionabas eh, el, el, la relevancia del espacio, sí. de entender el espacio, que puede ser y de hecho lo es y si uno se quiere clavar, el tema del espacio es un tema complejo, es un tema casi hasta filosófico, ¿no? ¿Cómo se ve el tema del espacio, esta cuestión del espacio, del territorio, desde una arquitectura eh, y desde un, eh, una proyección de infraestructura que quiera ser eh, humana, que quiera recuperar también estas relaciones interpersonales y sociales, comunitarias, que se dan en un territorio determinado? Y además, ¿esto tú lo ves en este plan de desarrollo? Eh, porque, bueno, pensando en cómo los gobiernos han, eh, se han acercado al territorio, podemos pensar, no sé, en, en Salinas de Gortari, enajenando el ejido, ¿no? Como eh, poniendo a la venta para esta idea de desarrollo y sobre todo de crecimiento económico. Pero, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esta cuestión del espacio?
9: Mira, yo creo que todavía... Eh... Seguimos también cargando ese estigma moderno del, del desarrollo este, uh -huh. sí. un poco parcializado. ¿no? <risa> eh, eh, me parece que, que uno de los, de los temas que puede eh, construir la lógica de desarrollo es si no lo pensamos de manera fragmentaria, sino de una manera mucho más sistémica. El, el, el tema de que, por ejemplo, ahora estemos pensando en cómo... Eh, las lógicas que se pensaron en el siglo XX para eh, pensar la ciudad, por ejemplo, tenían que ver con el, algo que, que ahora llamamos espacio público ¿no? Sí. y cómo el espacio público tiene que ver con el equipamiento. Pero creo que ahora ya no tendríamos que estar pensando en que la clínica o la escuela o el mercado sean solamente eso sino que tenemos que pensar que justo uh -huh. eh, esos edificios o esos espacios públicos tendrían que servir también como detonantes, pero también como reservas de una estructura de mejora en todos sentidos, no es decir. Eh, la infraestructura también entra ahí no, es sí. decir, ya no podemos pensar en, en proyectos monolíticos proyectos unidireccionales sino que eh, tenemos que estar imaginando cómo hacia el futuro pues también un mercado puede ser un contenedor de agua y tiene que ser una planta de reciclamiento y tiene que ser un espacio donde se pueda generar energía de otras maneras, entonces yo creo que esa, fa esa parte falta y ahí eh, me parece que, que, que es lo que puede empezar a ayudar a enriquecer un poco esa visión a largo plazo y no solamente que se quede en el proyecto específico que va a cumplir una función. ¿no? Entonces me parece que por ahí va ese tema. Sí. Porque finalmente... Es en ese espacio público donde se pueden empezar a resolver cosas, ¿no? O sea, donde la gente se reúne, donde la gente discute. Y me parece que ahí eh, no solamente estamos pensando en espacios, eh, como decía, monofuncionales, ¿no? O sea, tendríamos que, que orientarnos un poco hacia esa, hacia esa parte. Y yo creo que ahí, pues probablemente por las escalas, un, un plan nacional de desarrollo podría est estarsele escapando esa visión que finalmente desde abajo se podría empezar a construir. Me parece que esa es, esa es la, 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 la alternativa que se podría construir, sí. sobre todo para imaginar cómo puede ser la apropiación de esos espacios, porque me parece que el hecho de que, en otra vez volviendo al tema de la, de la la de la carretera construida por la misma comunidad, la gente se apropia de los proyectos, ¿no? Cuando se involucran y cuando los hacen suyos, finalmente les empiezan a dar una vitalidad porque los reconocen como propios y eso eh, proyecta hacia el futuro, ¿no? Entonces me parece que eso puede ser también interesante para, para imaginarlo por esa vía, ¿no? Sí. Hay,
1: hay varios proyectos. Está hidrocarburos con 91 proyectos, sí. está electricidad con 73, transporte con 44, agua y medio ambiente con 11, infraestructura social con 10 inmobiliario y turismo con seis. En la historia reciente de México, en los últimos 70 años, por ejemplo, eh, cuáles son ¿cuál es el impacto que, que tú desconectes? de este tipo de proyectos pensando por ejemplo en la imaginación que tenían en el mundo del siglo XIX el mundo porfirista que planeó un México que celebraba la independencia y que trataba de comunicarse y de, y también de replicar un mundo francés que con una con una nostalgia no sé si verdadera o muy muy utópica pero ¿cuál es el país que imagina a partir de estos proyectos López Obrador, ¿es un país, es, es, este este monto en infraestructura, es un es, es la de un país que en, en 30, 40 años recordar, recordaremos como mucha gente recordaba este la infraestructura del porfiriato?
9: Mira, yo creo que eh, eh, justo ese era el tema, el debate del, del, ¿Sí? del 57, porque eh, me parece que ahí hay una, una situación que tiene que ver con cuáles son las prioridades de un, de un gobierno y hacia dónde se quiere proyectar me parece que aquí lo que estamos viendo con estas con estas cifras es que eh, probablemente lo, lo más importante es construir esa conectividad no o sea de entrada parece que los proyectos de, 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 de vialidades y transporte están teniendo la mayor la mayor prioridad Recordemos que le, siempre la industria de la construcción es un detonante económico. Me parece que eso eh, ahorita por lo menos a los inversionistas les está dando una sonrisa uh -huh. como para saber que, que finalmente esas incertidumbres artificiales o no este se están diluyendo porque finalmente eso habla de una inversión importante. no Ya ya comentaron ahorita estos 859 mil millones eh, que se están pensando en esta, en esta dirección y, eh, y parece que la, la visión ahorita es tratar de, eh, de erradicar la desigualdad, ¿no? O sea, el hecho de pensar que, que, que la mayor inversión va en, en transporte, pensar en carreteras, ferrocarriles, eh, los trenes urbanos, que me parece que ahí hay un tema también que, que, que es interesante, que, que, que podría ser un detonante mucho más eh, grande, pero también se habla de puertos, de aeropuertos, es decir, como que hay, que hay un tema de conectividad, sobre todo para poder detonar una, una industria, ¿no? Entonces me parece que por ahí va esa, ese sentido... Y, eh, y lo que habría que pensar, y probablemente desde la academia nos tocaría empezar también a imaginar, es cómo tienen que ser esos proyectos. O sea, uh -huh. me parece que el hecho de que, de que la comunidad haya dado un paso para decir, pues nuestra carretera tiene que ser de esta manera, eh, y no pensar en el cemento, no pensar en el asfalto, no pensar en las lógicas modernas... Eh, también nos obliga a los que desarrollamos esos proyectos o los que disciplinarmente se encargan de esa visión, empezar a imaginar bueno qué implicaría pensar, por ejemplo, en proyectos de infraestructura que también cumplan con otras visiones. no Decíamos hace un momento los proyectos de equipamiento, que también puedan cumplir otra misión y que evidentemente eso ayude a representar o a explicar de otra manera esto que, que, que sea... Llamado la la cuarta transformación, ¿no? Entonces me parece que ahí hay, un, hay una situación eh, eh, interesante como para poder saber que no solamente le correspondería al Estado empezar a sí. identificar eso, sino que probablemente eso abre la oportunidad para empezar a, a generar esas ideas que puedan detonar en esa imagen que finalmente pueda quedar... Eh, como una pauta dentro de toda esta historia del país. ¿no? Uh
2: -huh. Este, eh, Pues esta visión del transporte, de la comunicación, de la intercomunicación para detonar otros procesos que puedan paliar eh, la desigualdad de nuestro país, que puedan eh, pues dinamizar la economía más local. Pero cómo se contrapone o digamos se complementa o se empata la visi esta visión que nos estás comentando que es completamente sugerente y que es muy emocionante eh, que se pueda advertir además en las aulas universitarias, no, este, de, de, por parte de la docencia, de la academia, de la reflexión, cómo cómo empata con estos grandes otros proyectos como con el tren Maya como con el transítmico, no con la termo, termoeléctrica que no tiene que ver con necesariamente con transporte eh, pero co cómo, cómo lo cómo lo leemos cómo lo cómo lo podemos observar desde esta lectura que tú nos que tú nos compartes
9: yo creo que esa es la imaginación que hace falta no uh -huh. cuando 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 nosotros pensamos en que va a haber un proyecto que de sí. alguna manera eh, se está pensando que va a vulnerar toda pues una una condición que culturalmente que ambientalmente está eh, siendo característica de una zona o de una región, eh, yo creo que ahí entra la capacidad de imaginación como para saber cómo podría llegar a ser. ¿no? Esa, me parece que, que, que en las lógicas eh, pues, plenamente pragmáticas de decir, pues vamos a meter infraestructura porque es necesaria, porque eso puede eh, eh, favorecer las, las economías regionales, eh, me parece que ahí lo que hace falta es poner el acento en decir cómo, ¿no? O sea, yo creo que esa es la es la labor que tenemos que hacer, es decir, bueno, pues finalmente eh, la lógica de un, de un proyecto como el Tren Maya está pretendiendo hacer cosas que evidentemente van a afectar. Entonces el punto es eh, saber cómo, cómo eso puede adecuarse a las condiciones que culturalmente, que ambientalmente pueden ser mucho más adecuadas para, para un proyecto como ese y eso también nos obliga a saber eh, o a imaginar hasta dónde esas infraestructuras pueden ser lo menos... Eh, atentatorias posibles contra el medio ambiente no o sea siempre pensamos que estos proyectos de infraestructura pues finalmente las plantas eólicas que en algún momento se pensaban como 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 amables con el medio ambiente, pues también se pues, nos hemos dado cuenta que también generan efectos nocivos sobre el medio no y pues no hablar de las termoeléctricas las sí, bueno. o, este, o las plantas de carbón que también se estaba comentando como un tema polémico eh, finalmente el tema es eh, empezar a imaginar cómo podemos revertir todo eso, yo creo que uno de los grandes pendientes es saber si eh, la visión hacia las energías renovables tiene que ser eh, empezada a contemplar con mayor seriedad por este gobierno y sobre todo para saber que pues los recursos fósiles pues se agotan. no Entonces, uh -huh. eso implica eh, tener esa capacidad de, 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 de poder construir esas alternativas que hablen de condiciones que ya no solamente van a ser menos nocivas con el medio ambiente, sino que van a, a, a ser... Este, mucho más, eh, eh, naturales en relación a lo que está pasando con, con el planeta, ¿no? Me parece que, que hacia allá tendemos que tender y, pues yo creo que, eh, eh, también también vale la pena imaginar que eso es posible, ¿no? y La vida
1: política del planeta, que uno piensa por ejemplo, no sé, cuando se dio la conmemoración del quinto centenario en el 92, uh -huh. eh, que pensadores como León Portilla, Gorman, este, eh, Florescano, Bonfil Batalla llegaron, permitieron pensar al país también a partir de esa, de esa cuestión en regiones, ¿no? Y que las regiones eh, fueron siempre un severo peligro para las administraciones que intentaron que intentaban manipular políticamente organizaciones campesinas, indígenas, claro. y que hoy eh, se comunicarán con cierta facilidad gracias a, a vías de comunicación que son muy, muy, muy muy rápidas. Eh, ir a Oaxaca, ir a Guadalajara, ir a Veracruz, eh, ir al Istmo era verdaderamente complejo y que esto comunica a un país hacia cambios muy muy fuertes no uno piensa el, los trayectos de, de hidalgo en la construcción de la independencia entre valladolid y guadalajara las campañas de morelos de secatepec y toda la zona to, toda la zona de, de morelos eh, cuando miramos hacia Ecuador y vemos que de una de un extremo a otro son 17 horas por la Panamericana, eh, cuando vemos Bolivia de una de una ciudad a otra, de Santa Cruz a, a, a La Paz, 17 horas ¿no? cuando sí, ve uno sí, esas, sí. esas cuestiones en Perú, no que son grandes, grandes distancias de Lima, Cusco, por ejemplo este uno se da cuenta por qué hay tanta inmovilidad política, por qué hay tanto control de las fuerzas armadas, por qué hay tanto control de los de gobiernos muy autoritarios porque no son países comunicados, porque la inequidad está también en la incomunicación o sea, esta parte eh, y, digamos, mi razonamiento va hacia Yacanec. tú piensas que esta también genera un cambio en la, en la vida política en la vida, en la rapidez para controlar este elecciones, para facilitar eh, comunicación eh, de, de procesos políticos, eh, ¿Cómo lo ves esta parte?
9: Yo creo yo lo vería desde el ámbito del desarrollo, o sea, yo, a mí me sí. parece que, que eso es lo que lo que de alguna manera todavía queda como una lógica pendiente, ¿no? O sea, sí. en la la manera en cómo, por ejemplo, seguramente todos en el auditorio lo habrán lo habrán visto eh, cómo de repente los municipios empiezan a crecer de manera anárquica y empezamos a ver cómo las construcciones empiezan a tener este, un, un, una, una explosión que eh, no hay una que, que nos evidencia que no hay una planeación. Dentro de lo que se está haciendo. Me parece que en esa en esa lógica, cuando hablamos de desarrollo y cuando hablamos de proyectos a largo plazo, estamos hablando de cómo esa visión puede empezar a darle cierta autonomía y cierta autogestión a los, a, los, a las comunidades como para justo empezar a, a, a lograr proyectos este, propios que permitan un desarrollo mucho más eh, integral y no necesariamente tener que depender de lo que desde el Estado se generan a través de ayudas o de apoyos específicos no me parece que que, que eso también puede ser lo, lo, lo interesante para este tipo de, de, de visiones o sea finalmente cuando aparece un camino eh, empiezan a aparecer otras formas de poder tanto vincularse socialmente pero también de empezar a ejercer proyectos eh, a largo plazo ejercidos desde las mismas comunidades, no yo creo que ahí sí. hay un tema también interesante
1: aunque okay, te cuestiono esto Canek porque por ejemplo, no sé, pienso, el punto más alto de la Sierra de Oaxaca, no uh -huh. había caminos para que llegaban, que llegaran las, los, los que venden pan y los que venden cervezas y los que venden refrescos, sí. pero no había centrales camioneras y el hospital más cercano no tenía ambulancia, entonces bueno había una carretera para que se desarrollaran otros, no para uh -huh. que se desarrollaran uh -huh. los empresarios, uh -huh. pero pones una carretera y pones una, una central camionera claro. y pones una ambulancia, no claro, digamos que, claro. porque la gente viajaba en camiones de redilas este en dos viajes, no uno a las 5 de la mañana y uno a las 5 de la tarde. Sí. De ida Digo, y de vuelta. De ida y de sí. vuelta, sí. sí, sí Entonces, sí, bueno, sí. es el desarrollo, el desarrollo claro. para unos pocos, ¿no?
9: Sí, el, el, el tema es eh, cómo se puede construir esa visión integral. Yo, sí. yo creo que por eso comentaba hace, hace un momento el, el tema de los sistémicos, o sea, porque finalmente no podemos estar pensando solamente en, en una cuestión... Eh, eh, unidireccional, no, es decir no, no podemos estar pensando que solamente la infraestructura va a detonar cosas porque probablemente a nivel de inversión sí puede ser ahorita un, un, un oxígeno pero finalmente no se podría estar pensando que eh, esa, esa infraestructura tendría sentido si no hay equipamiento si no hay políticas de vivienda adecuadas si no hay políticas públicas que de alguna manera empiezan a, a, a estructurar toda una condición que justo permite un desarrollo mucho más eh, equilibrado no, y yo creo que esa esa tendría que ser probablemente también la, la la observación de la sociedad como para poder empezar a hacer eh, 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 pues un seguimiento de todo de todos los proyectos para saber de qué manera están detonando en cosas que pueden ser mucho más eh, vinculantes con con las necesidades del país no porque finalmente pues eso sigue pasando no o sea esa esa condición de cómo las comunidades están aisladas y si alguien este tiene algún padecimiento alguna enfermedad pues finalmente está condenado a la muerte porque no hay la manera de poder solventar todo eso no y todavía el hecho de que estemos pensando eh, en que hay dengue en este país nos habla justamente de eso no o sea nos habla de, de, de esas políticas públicas que tendrían que estarse pensando de una manera mucho más integral porque obviamente pues cuando hablamos de una enfermedad por vector como esta, pues estamos hablando también que no solamente es la clínica, ¿no? sino también cómo es la vivienda, cómo es la infraestructura, cómo es el agua potable, cómo es el drenaje, como para darle sentido a todo lo que de alguna manera puede eh, atender a esta situación. ¿no?
2: Sí, claro, claro, todo lo que proyecta eh, la infraestructura, no todo, en todo lo que impacta. Y hablando ahora de, de otro espacio, eh, tampoco segmentando a rajatabla de lo que ocurre en lugares... Eh, de comunidades más retiradas, sino también acercándonos a estas grandes zonas metropolitanas. Al inicio, eh, tú hacías un énfasis interesante, breve pero interesante, y me gustaría que un poco lo explicaras eh, lo que te generó ver este pues este presupuesto que se va a destinar a ferrocarriles, por ejemplo, no, a eh, puentes, un tren interurbano, por ejemplo, sí. hablabas de él, las extensiones de trenes, eh, en fin, libramientos, corredores ferroviarios... ¿Cómo, ¿Cómo ver esto en espacios ya mucho más grandes, mucho más de zonas metropolitanas?
9: Pues yo creo que ahí hay el otro, el otro gran tema en estos planes de desarrollo tiene que ver con cómo se está eh, generando la planeación, ¿no? Justo eh, en estos momentos en la facultad se está llevando un, un congreso de historia urbana uh -huh. y, y en las mesas eh, escuchamos todavía los debates encendidos sobre, este bueno, planeaciones urbanismo, desde dónde viene, qué estamos haciendo y... Y eso eh, detona también en las formas en cómo eh, la plan, la, los program, programas y, y planes de desarrollo están involucrados como para saber que eh, finalmente los crecimientos urbanos y la manera en cómo eh, la ciudad se está eh, en la ciudad se está concentrando eh, pues la mayor parte de la población finalmente también obliga a pensar en cómo podemos desarrollar otras zonas para empezar a equilibrar estos sí. crecimientos. no El hecho de cómo la, la, la zona metropolitana del Valle de México eh, está teniendo estas cualidades ya demográficas y de densidad, pues están poniendo a límite su sostenibilidad, ¿no? Entonces me parece que que el hecho de que de que se piense que eh, por ejemplo en las, en las vías férreas, en los trenes este inter y suburbanos pueda aparecer una visión que permita apoyarnos en otro tipo de transporte, eh, me parece que ayuda tanto a la movilidad de las mismas personas como también a la, a la movilidad y al transporte de las mercancías y de los productos que finalmente también se tienen que comerciar. Entonces me parece que ahí hay un ahí hay una situación que, que también se tiene que eh, poner atención porque finalmente... pues en algún momento Europa nos dio la, 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 el ejemplo ¿no? de cómo hay una gran conectividad a través de vías uh -huh. férreas y ese es otro otro sistema que permite eh, comunicar y también eso eh, ayuda a evitar que de repente todo se concentre en una sola en una sola zona ¿no? y me parece que aquí la centralidad se nos ha eh, dado con con, sí. con singular eh, eh, Alegría y sí. justo eh, pues es obliga a pensar en qué podemos hacer por ejemplo con, con esa infraestructura ferroviaria que está, que existe, todavía podemos pasar por algunas zonas de este país y ver uh -huh. los durmientes que andan por ahí eh, perdidos y que se pueden recuperar, o sea finalmente e, e, incluso creo que en el caso del Tren Maya sí ahí había ahí están los los las evidencias de que de que de que todo eso se puede recuperar porque uh -huh. finalmente habla de una de una infraestructura que está que bueno que existe en sus en sus en sus lógicas de planeación y que habría que detonar como para 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 empezar a construir esa esa homogeneidad mucho más clara en, 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 en el crecimiento de las comunidades.
1: ¿no? Aunque no hay aunque no hay en los proyectos, en el área de transporte no no están vías férreas, sí está en el de hidrocarburos, pero es justamente este líneas que son para transportar. Materiales, ¿no? sí se habla
9: se habla de ferrocarriles como tal y, y trenes urbanos. Entonces, uh -huh. este, digo finalmente habrá que ir identificando en dónde, en dónde están ubicados, pero eh, pero me parece que eso es algo que también podría estar eh, orientado a a identificar qué tanto se puede hacer con eso, no. Me parece que ahí hay un una situación que no solamente estaría priorizando el, el uso de los hidrocarburos como para poder hacer la, los temas de movilidad, sino también saber qué tanto hay con los, con, los, con los trenes como una alternativa que hacia el futuro podría generar, por lo menos en el país, una, una visión a largo plazo. ¿no? Sí,
2: un poco para saber también eh, de, qué, de qué se trata todo esto un poco más puntual, está la construcción del Puente Superior Vehicular Tequisquiapa, en Estado de México, el libramiento de Celaya, el tren interurbano México-Toluca, ¿No? El corredor ferroviario García Aeropuerto de Monterrey, en la extensión del tren suburbano Cuautitlán Huehuetoca, la extensión de la línea A del sistema de transporte colectivo Metro Chalco La Paz, el tren costero Baja California y finalmente el tren suburbano Ramal Lechería Jaltocan Santa Lucía esos son al menos los que aparecen eh, sí. como, como en este plano, que, que juegan un poco sí con la de, con, con el transporte de pasajeros y, y de sí. otras cargas también, ¿no? sí, sí. Cuando, cuando eh, Kanek por acá nos preguntan, bueno, ¿cómo nos podemos acercar un poco más? Eh, ¿Cómo podemos eh, acceder? Bueno, yo creo que el, el, plan, el plan de infraestructura pues está ahí, lo podemos poner en nuestras redes sociales el resumen y demás pero yo creo que lo interesante sería preguntar eh, a una persona como tú a un especialista como tú cómo se acerca a la lectura cómo cómo, cómo cuando pones en tus manos o en tu, eh, tu tablet o en tu teléfono este plan cómo lo lees qué es lo que, lo que estarías buscando en un proyecto como este qué es lo que los ciudadanos tenemos que estar observando eh, dónde poner la atención cómo, cómo lo estás revisando tú
9: pues mira, yo yo creo que uno de los de los aspectos, bueno, tampoco soy el especialista, pero este bueno, pero pero, pero que, este el de los <ríe> sí, pero eh <risa> me parece que que uno de los grandes temas que que tiene que ver con cómo detonar una economía está en el en el tema de la industria, ¿no? O sea, cómo Ajá. se están imaginando estas estos temas de la industria. Por ejemplo, en el caso de, de 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 cuando consultamos el plan en el caso de la de la región del sur sureste, por ejemplo, Ahí hay, una, hay un tema que, que, que fundamenta un poco en, en, dentro del documento eh, el, el por qué va la orientación a este tipo de, de, de proyectos y justo se habla de un desequilibrio en los sectores productivos. no Es decir, cómo, cómo de repente eh, en estas zonas del país hay una orientación más clara hacia los servicios que hacia el sector primario o el sector secundario. no Entonces, de repente... pues dentro de las mismas lógicas del de de, del documento aparece esa visión de bueno cómo, cómo podemos equilibrar esta esta lógica solamente n o no solamente para, para para orientarlas a los servicios sino también al ámbito productivo y pensar que zonas como el sureste pues tienen una capacidad productiva interesante y que finalmente con un plan como estos se podría empezar a, a, a detonar por la conectividad, por el transporte, por los mecanismos de de de, de identificación de desarrollo que pueden ser eh, eh, un impacto importante a nivel local. Me parece que, que que cuando se entiende que hay una hay una justificación por detrás de esto, podríamos empezar a, a, a uh -huh. ese puede ser el punto de partida como para saber cuál es el la motivación, ¿no? Porque sí, finalmente sí. hemos visto que hay muchos proyectos que aparecen solamente como la prioridad. Eh, por algún gusto personal o por alguna situación muy 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 específica de los gobernantes para y... llevarle
2: agua al rancho del compadre exacto ¿no? exacto, eh,
9: eh, <risa> exacto y, sí. y en este caso este pues parece que hay que hay una prioridad mucho más amplia que, que tiene que ver con, con, con los sectores con los sectores económicos, entonces me parece que ahí hay un, ahí hay un punto de partida como para que empecemos a ver bueno qué tanto estas condiciones de lo que la la conevala ha desarrollado por ejemplo nos permiten identificar pues que hay políticas de desarrollo que pueden ser incidentes en, en, en zonas donde se requiere más una cosa que otra, ¿no? Entonces uh -huh. me parece que esa, esa situación puede ser un, un, un punto de partida interesante para empezar a, a, a ubicar hacia dónde van estos claro. estos programas, ¿no?
2: Fue bien recibido por, por los empresarios. ¿Cómo ves esta relación a, a, a partir de este plan de infraestructura, la relación del... Del presidente, ¿cómo, ¿cómo viste las reacciones? Pues
9: no conozco a muchos de los que estuvieron Ajá. ahí en los pies, pero, <risa> eh, pero eh, sí me parece que, que finalmente cuando se anuncian proyectos como estos, uh -huh. eh, digamos que, que, que son proyectos que a ellos les dan cierta certidumbre, ¿no? Sí. Es decir, siempre aparece eh, a manera de, de, de esta visión la lógica de cómo... Eh, ellos requieren certidumbre para poder invertir ¿no? o sea como si no hubiera una necesidad mayor para poder saber que se tiene que invertir pero eh, pero finalmente pues se requiere porque ellos están para, para ganar entonces dentro de esta dentro de esta lógica de lo que se anunció me parece que siempre un proyecto de infraestructura eh, favorece la, la, la inversión y favorece que las, las grandes industrias y, pues, de, inmobiliarias de la construcción y demás, eh, los bancos por ejemplo ahí están también emocionados diciendo cuánto iban a a, a, a ya poner en las sí, carteras listos como para que se pudieran ocupar. Entonces me parece que, que siempre un proyecto de, de, o proyectos como estos, donde se anuncian ya incluso de manera específica eh, eh, para los inversionistas pues sí les da les da esa, esa certidumbre que se desea y finalmente eso pues es una es una buena un, voy a sonar como economista pero es una buena señal para los mercados ¿no? Entonces, la frase eh, típica del economista sí, pero lo, lo que también es interesante es que eh, cuando se habla también de obra pública, uno de los grandes temas es los concursos de obra pública. Uh -huh, Yo creo que es el uh -huh, otro gran tema sí. que finalmente también puede complementar esa idea de transparencia que se está generando. Sie siempre, por ejemplo, desde la desde la arquitectura, siempre se ha pugnado por, por favorecer los concursos de obra pública, los concursos porque eso de alguna manera democratiza y abre la discusión y genera una participación mucho más amplia de los que toman las decisiones de qué proyecto y quién lo ejecuta. no Entonces me parece que también ahí hay otra beta que va a ser interesante explorar porque finalmente eh, eh, los concursos abren una oportunidad de, de, de visión, de contraste y sobre todo también de participación de otros sectores que no son este necesariamente los que los que toman la decisión. ¿no? Sí,
1: claro, Y es que es claro. muy curioso porque cuando uno como periodista o, o como amigo tiene oportunidad de hablar con algunos empresarios mexicanos prácticamente de 9, de 10, 9 no tienen confianza en que sin Moche Mochenova o sea, uh -huh, personas uh -huh. que, este, que se dedican a trabajar honradamente, digamos, sol a Sol, que son fuentes de empleo, no creen que haya licitaciones que no estén amañadas. O sea, no lo creen, no es sí. posible. Siempre traen un colchón de dinero para 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 salpicar, para para, y para, para tener la garantía de que la licitación va a favor para de aceitar. ellos. Para sí. aceitar. Yo creo que es una gran oportunidad también para probar el mecanismo... Esta, esta esta lucha contra la corrupción que justamente uh -huh. todo va a estar a concurso, va a estar licitado y que están los las empresas que son, que son participantes de esto, ¿no?
9: sí, sí yo creo que ese es uno de los, bueno probablemente ese sea el, el gran pivote que le pueda dar otro, otro sentido, y no tanto la, o no solamente la certidumbre a quienes participan, sino también la certidumbre de quienes son depositarios de esos proyectos para saber qué se va a hacer, ¿no? O sea, para saber que se va a concluir un proyecto, ¿no? Entonces me parece que eso también eh pues abre también otro 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 ámbito de esperanza para saber que finalmente cuando hablemos de este tipo de concursos sepamos que pues, los que se, los que participan tengan la, la certeza de que de que finalmente va a haber una objetividad en la toma de decisiones como para saber qué es lo que puede favorecer más, ¿no? O sea, finalmente hemos tenido experiencias muy dolorosas donde este finalmente por una mala ejecución por la corrupción, sí. pues finalmente tenemos desgracias que, que van en pérdidas de vidas humanas. ¿no? Entonces me parece que eso, pues de alguna manera tendría que ser como también el acento en cómo, en cómo se van a, a desarrollar todos estos proyectos.
2: Claro, uh -huh. y, y también, bueno, además del de sector empresarial, pues debe ser emocionante y generar una expectativa importante cuando se presenta un plan de infraestructura para espacios como la misma Facultad de Arquitectura, ¿no? Sí. Debe ser un, un documento esperado, ¿no? o, o bueno, por lo menos analizado, visto, conversado en las mesas de la cafetería... Sí. ¿No? Sí,
9: sobre todo, porque eh, de alguna manera eso pues, no, nos nos pone a pensar no ¿Cómo, cómo vamos a construir esta visión a largo plazo uh -huh. pues de lo que implica también la misma visión de la de la facultad no o sea eh, eh, o de la misma universidad pública no o sea me parece que eso eso va orientado a esa a esa situación y eh, y eso también pues genera también ejercicios de trabajo académico uh -huh. y empieza a, a, a movernos en esa en esa lógica de decir bueno ¿y ahora qué haríamos sí si o qué harían los alumnos si están enfrentados a este tipo de situación, ¿no? O sea, o qué van a hacer dentro de cuatro años cuando les toque trabajar justamente en esos, en esos proyectos. Entonces me parece que ahí eh, pues finalmente también ese, ese esfuerzo que desde la academia se, se empieza a construir para, para poder también dar algunas orientaciones desde los investigadores, desde las mismas eh, eh, visiones que hay a través de los, de los diferentes proyectos que se están haciendo en las, en las facultades o en las o en las escuelas ayuda a, a también imaginar cómo, cómo puede ser, ¿no? Porque yo me imagino que esto que comentábamos hace un momento, de, de pensar cómo puede ser un equipamiento que también tenga infraestructura y que también promueva otro tipo de, de, de opciones y que no sea eh, monofuncional, pues también eh, ayuda a imaginar cosas, ¿no? Y entonces eso, eso me parece que, que va tendiendo puentes hacia el futuro. ¿no?
2: Claro, por supuesto. Bien, pues Emilio canec. Eh, coordinador del de Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de esta universidad. Te agradecemos mucho esta conversación. Pues eh, qué interesante, de verdad que, bueno, nos deja con muchas expectativas, con muchas buenas esperanzas, con muchos incentivos también para pensarnos en un espacio compartido desde otros puntos, desde otras formas, con otras posibilidades que además son necesarias, ¿no? claro. De entrada. Pues bueno, te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. Y, gracias por venir gracias. y aguantar toda ah. esta mesa que, sí. que sí. siempre sacamos hasta el último detalle, pero, sí. pero Muchísimas gracias, Canica.
9: No,
1: gracias a ustedes. Y sí, que los grandes arquitectos mexicanos que estudian, pues son realmente una gran promesa para la arquitectura, ¿no? Hemos visto cómo se desarrollan proyectos, no sé, en Zacatecas, en San Luis, uh -huh, en León, claro. y siempre piensan en ir con el este, arquitecto neoyorquino, ¿no? De moda, sí. con el arquitecto japonés, ¿no? Sí. Que son así como esas ambiciones de, sí. de ir a, a, a turistear a Las Vegas, ¿no? Sí, claro.
2: Así es. Bien, pues pues ahí está esta lectura sobre el proyecto de infraestructura que ya publicó el gobierno federal. Vamos, ¿ya nos vamos a ir? Ya no, No, todavía no nos vamos. Nos quedamos aquí. Yo creo que por aquí, por por ejemplo, Mayra Lizondo decía, ¿cómo nos podemos involucrar aquellos que estamos de alguna manera cercanos, en el caso de ella, desde la ingeniería de sistemas del posgrado de ingeniería, que es donde ella además, bueno, antes y como paréntesis ahorita todos los profesores, profesoras universitarias están en el cierre del semestre, pero nos alcanza a dar esta pregunta Mayra Elizondo pues es interesante, ¿no? Justo lo que decías cómo se involucran eh, las facultades las escuelas de la universidad pública en estos grandes proyectos no yo uh -huh. creo que hay una posibilidad ahí de tener un buen diálogo, un buen acercamiento con el gobierno federal, ¿no?
1: Sí, justamente justamente la participación de las universidades sí, de las es lo universidades, que detona este, las posibilidades de cambio del ese micro esa micropolítica y ese microdesarrollo que en las familias de todas las personas que estudian ocurren no
2: así es así es por aquí también Motif nos dice el concepto de desarrollo está relacionado con destrucción social cultural ambiental del medio ambiente eh, ¿cómo, ¿Cómo puede haber un desarrollo sin el turismo? Porque la visión de la 4T es destruir el sureste para instalar como ocurrió con Cancún en los años 70. Es, eso va porque va. Es lo que dice Motif. Bueno, también Refrancito por acá nos pre pregunta cómo participar en los proyectos justo. Creo que es, es, es una gran inquietud porque muchos de los radioescuchas, por supuesto, son académicos de la universidad y dicen, pues, ¿cómo nos sumamos? no este cómo ¿Cómo buscarle por ahí? Eh, dice, no en el sentido de buscar trabajo en ellos, sino en incidir en la planeación y en el análisis. Por ejemplo, los tipos, los tipos de eh, el Tren Maya y Fonatur... Eh, pues no, no aceptan el debate y ningún diálogo, no que sí. también es otra cuestión. Yo le
1: preguntaremos a Canet cómo, cómo funcionan las grandes convocatorias de grupos eh, artísticos, intelectuales, académicos, que no tienen dinero para comprar la, el pase de las convocatorias, que solo lo pueden hacer las grandes empresas. Digamos, hay un grupo que se asocia, tiene un proyecto social interesante, pero no puede pagar la licitación. no Es, es algo que, que, queda, que queda pendiente. ¿Qué queda ahí
2: para, que queda pendiente para la reflexión. Eh, pues bueno, nos estamos despidiendo y no sin antes recordar recordarles que La próxima semana estaremos transmitiendo desde la FIL Guadalajara, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, en una eh, transmisión especial y conjunta con la UDG, la Universidad de Guadalajara. Estaremos pues siendo recibidos por ellos, lo cual nos da mucho gusto. Vamos a estar transmitiendo a través de estas frecuencias, como de costumbre, pero también de las frecuencias de la radio de la UDG. Así es que es, nos esperan cosas buenas para la sí, próxima semana. ¿no? Por
1: lo menos 19 estaciones de la radio Guadalajara sí. de Guadalajara van a estar de Jalisco van a estar escuchándonos y bueno va a ser interesante eh, estar en esa participación recuerden mañana es viernes de complacencias y si no ha visto el irlandés es un, ah, un es espacio cierto. de tres horas para, para poder ver esta, esta producción que se estrenó en Netflix y que de la cual hablaremos mañana en este espacio de la crítica cinematográfica en sí, primer es. movimiento así es y ya prácticamente nos despedimos pero no sin decir que nuestra compañera Vania Nuche, Continúa eh, trabajando como todos los días en las redes sociales, pero ahora eh, en su programa Calme Cali es la segunda parte de la conversación con Sócrates Vázquez. Él es periodista, activista por los derechos de comunicación de los indígenas y cofundador de la radio comunitaria Hemboch. Eh, vamos, vamos, seguimos con ellos uh -huh, no, vamos, pues no se vaya de radio no.
2: no se vaya, quédese aquí en la frecuencia del 96.1 de FM nos vamos a despedir con música manden sus complacencias musicales porque mañana ya es viernes ¿Sí? mañana por fin es viernes
1: y nos vamos con Lord Briard con esto que se llama Ideal, esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad